0: Zusammen, nimm dir den Moment, sprich über die Welt ganz entspannt. Von uns zu hören, der Podcast von Felix von der Laden und Diana zu löwen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Ich bin richtig aufgeregt, das Ganze jetzt zu machen, aber bin auch sehr happy, das mit Felix zu machen, weil wir uns ja auch schon echt ewig kennen irgendwie.
2: Richtig, also wir haben uns ja glaube ich 2013 oder so zum ersten Mal gesehen und gesprochen miteinander uns nie ganz aus den Augen verloren, ähm, aber ich bin jetzt auch sehr froh, dass wir es zusammen machen. Wir haben gerade ja. noch überlegt, müssen wir uns jetzt eigentlich vorstellen, aber wir haben ja das Intro, da wird doch gesagt hier, der Podcast genau. von Felix von der Laden und Diana zu Löwen. Da
1: wird auch gesagt, wie er heißt, von und zu hören und ähm, hoffentlich verstehen das eigentlich die meisten, dass es mit unseren Nachnamen zu tun hat, weil wir eigentlich beide sehr ausgefallene Nachnamen haben. Weißt du, woher? von der Laden kommt?
2: Ich habe keine <lacht> Ahnung. So, irgendwo wird es mal ein Adelstitel wahrscheinlich gewesen sein. Ja. Aber also ich, als Kind mochte man den Namen eigentlich nicht. Also ich zumindest, weil man es war so außergewöhnlich und so, so komisch halt. So. Ja. Und dann irgendwann hat man angefangen, es doch irgendwie vielleicht zu schätzen, dass irgendwie man zumindest was Besonderes hat. Ja.
1: ja, bei mir ist das auch tatsächlich ein verarmter Adelstitel. Aber ich weiß auch nicht so ganz genau, was das bedeutet, dass er <lacht> verarmt ist ähm, und wie das so mit meiner Familiengeschichte zu tun hat. Und ich mag meinen Namen auf jeden Fall. Also falls ich irgendwann mal heiraten sollte, dann will ich den schon halten. Das habe ich auf jeden Fall für mich entschieden. Aber vielleicht genug dazu. Wir können ja erstmal sagen, was die Leute, die hier zuhören, erwartet bei diesem Podcast.
2: Ja, es geht nicht um Adelstitel oder, nee. oder so, sondern ähm, es geht eben wie der Name aber schon sagt vom Podcast ähm, von und, und zuhören. Wir wollen uns gegenseitig zuhören und zwar von dem, was wir gegenseitig, uns, was uns gerade bewegt. Wir haben verschiedene Kategorien hier im Podcast ähm, und zwar zum einen haben wir die Kategorie von der Seele reden, also ein bisschen von von der abgekupfert hier ähm, die, die Kategorien haben und da könnt ihr, ähm, ihr Zuschauer könnt uns da sagen oder Zuhörer bin doch immer ein bisschen verwirrt, gucke ich jetzt in die Kamera hier rein oder gucke ich dich an, wenn wir reden. Wir, wir machen zum ersten Mal so einen Videopodcast yeah. hier gerade so richtig, aber Ihr könnt uns auf jeden Fall ähm, auf unserem Instagram-Account, der auch von uns zuhören heißt, ähm, eine Direktnachricht schicken. Entweder mit einer Sprachnachricht oder einfach nur Text. Und über euer, was euch momentan bewegt, könnt ihr uns da schreiben, was ihr vielleicht für Probleme habt, wo ihr gerne einen Rat hättet. Und äh, dann werden wir äh, in jeder Podcast-Folge eben darüber reden. Aber es gibt noch eine zweite Kategorie.
1: Genau, und die heißt sozusagen »Zurzeit bewegt mich«. Und da nehmen wir dann immer Dinge, die uns persönlich, also uns beide wirklich bewegen. Das kann aber auch was sehr, sehr Privates, Intimes sein. Aber es könnte irgendwie auch was Gesellschaftliches oder Politisches sein. Und das bringen wir dann einfach so ein bisschen rein. Und ich glaube, dann haben wir eigentlich so eine gute Balance aus persönlichen Themen, die vielleicht auch die Generation Y und Sie, wie man sie nennt, beschäftigt. Aber auch irgendwie uns und wo man vielleicht auch noch ein bisschen Mehrwert stiften kann.
2: Richtig, weil es sind sowohl persönliche Themen als auch eben, es kann auch irgendwie Sachen sein, die gerade in der Welt passieren, ja. ähm, über die wir eben auch reden möchten. Aber so, wir sind ja in der allerersten Folge, wir ja. müssen uns ja selbst auch noch mal ein bisschen überhaupt eingrooven. Ich hoffe, ja. der Ton stimmt auch <lacht> überhaupt und so weiter. Hast du überhaupt schon mal einen Podcast aufgenommen mit Mikro vor dir und so weiter alles?
1: Nee, ich habe meinen Podcast tatsächlich immer <lacht> mit meinem iPhone aufgenommen, <lacht> also weil das iPhone-Mikro ja auch gar nicht mal so schlecht das ist. Stimmt. Also ich habe auch manchmal das mit einem Mikrofon gemacht, aber so richtig professionell noch nie und dann wird man jetzt ja auch noch quasi gefilmt aber ich finde man nimmt die kamera gar nicht so wahr ich glaube das soll ja auch gar nicht so sein sondern dass man einfach so ganz frei herausspricht das macht ja auch irgendwie ein podcast so aus ja wir
2: haben echt auch versucht uns so ein gemütliches setup hier zu machen und das Mikro das ist einfach hier so direkt vor dir ich glaube solange das irgendwie hier die Spitze so ein bisschen richtung Mund zeigt ja, ist, genau. ist alles gut du kannst dir hin und her schieben wie du es brauchst aber ähm, weil es die erste Folge ist, sollten wir auch mal ein bisschen darüber reden. Für alle Leute, die sich denken, wie so machen die beiden jetzt eigentlich genau. einen Podcast? So Wo erkennen die sich denn eigentlich? Ja,
1: vielleicht wissen so manche, dass wir schon so YouTube-Senioren gefühlt ja, was sind. Stimmt, aber... Also ich meine, okay, es gab schon noch so White -Titty, ich weiß gar nicht, wann ja. die angefangen haben. Wie alt ist denn YouTube nochmal? YouTube ist ja vielleicht auch erst...
2: 2004, Ende 2004 wurde es gegründet, ah, okay. 2005 wurde es dann ja. so langsam mehr und 2006, ich glaube so Smosh und so, die haben 2005 oder so angefangen, glaube ich. Ja. Und dass man so mit die ersten OG-YouTuber, die halt wirklich nicht nur die Seite entdeckt haben und irgendwas hochgeladen haben, sondern so mit einem Kanalkonzept ja. mehr oder weniger und Sketche gemacht haben. Und Waititi war ja praktisch das deutsche Smosh. Stimmt. Und ich weiß nicht, der vielleicht 2008, 2009 oder so, ja. oder vielleicht sogar erst 2010 angefangen. Gronk auch so 2009, 10 um den Dreh. Das sind so die richtigen deutschen Senioren ja. und die Außenseiter. Die waren auf jeden Fall, glaube ich, mit die Ersten Stimmt. in Deutschland ähm, noch vor Waititi.
1: Und wir haben ja beide dann auch so vom Kinderzimmer heraus im Teenageralter eigentlich angefangen, YouTube und ich, ich finde auch immer so generell eigentlich das Internet als Plattform zu nutzen, um irgendwie sich mit anderen auszutauschen. Und dann haben wir uns ja eigentlich irgendwann so bei Mediakraft kennengelernt, weil Mediakraft war damals, sagen wir, also so 2013, 2012, so ein bisschen, ja, in Köln, aber auch generell in Deutschland so, ja, das
2: erste YouTube Netzwerk genau. praktisch so die ersten die irgendwie sowas gemacht haben also wie du gesagt hast wir haben aus dem Kinderzimmer angefangen ich 2011 du 2012 ja oder auch 2012
1: 2011. so ein bisschen später glaube ich
2: und ähm, ja, eben aus dem Kinderzimmer raus, ohne wirklich eine Ahnung von dieser Welt zu ja. haben. Es war einfach, einfach nur ein Hobby, was wir irgendwie hatten, dass wir da so ein bisschen Videos machen, das ins Internet stellen und das Leute angucken. Und es war so cool, dass Leute Kommentare geschrieben ja. haben, drauf geantwortet haben. Und was ich auch immer cool fand, mich, sich mit anderen Leuten zu connecten, die was Ähnliches gemacht haben. Also ich habe damals ja Gaming-Content gemacht, ähm, Minecraft-Videos einfach ja. nur, und äh, habe dann andere Leute kennengelernt, die selber gemacht haben, und äh, die mit denen ich heute noch befreundet bin. Äh, Michael Zander zum Beispiel und das war für mich so wahnsinnig cool aus dem Kinderzimmer raus und dann ist aber alles gewachsen immer größer geworden auf einmal hatte man Tausende Zuschauer ja. und äh, oder irgendwann Zehntausende Zuschauer und da hat sich eben bisschen äh, kam dann Firmen auf einen zu wie Mediakraft, die gesagt haben hier wir wollen äh, ein bisschen äh, da wir können euch da helfen das irgendwie ein bisschen äh, professioneller zu machen wir können es vermarkten und die wollten halt in erster Linie natürlich Geld verdienen ähm, aber so ist man ähm, für uns für mich war Mediakraft einfach so ein bisschen so so ein bisschen wow, damals, so wow, es gibt yeah. das, was ich hier mache, das ist so, da gibt es sogar eine Firma, die sich darum kümmert, irgendwie, wie so ein Musiklabel praktisch. Und das
1: war immer wie so eine, als ob sie so die, ja, ich weiß nicht, so, die Initiatoren von so einer
2: Revolution ja. waren. Das, das hieß auch so, die haben das so, die haben, das, ähm, ja. ihr Werbespruch, was war das? Die online, die die Online-Fernsehen-Revolution, irgendwie sowas.
1: Das kann, also auf jeden Fall haben sie immer total viel darüber geredet, wie das halt alles sich so shiften wird. Und es stimmt ja eigentlich auch, wenn man sich das jetzt anguckt, wie viele Leute noch lineares Fernsehen gucken und wie viele Leute eigentlich Online-Streaming-Dienste nutzen oder auf YouTube sind. Und auch generell, dass die Leute gar nicht mehr so viel an Laptops sind. Also ich glaube, fast so 85 Prozent meiner... Inhalte werden auf einem Smartphone geschaut und das Wie war viel Prozent? 85. Also ich glaube schon ja, krass, so ja, ja
2: ja krass, 85 Prozent. <lacht> weil ich weiß noch, als diese Statistik kam ja. auf YouTube, das war komplett anders. Das, also es war es war über 50 Prozent war am Computer einfach und das ist einfach wer guckt heutzutage noch am Computer irgendwie so Videos regelmäßig? Ja. Die wenigsten.
1: Und ich glaube für mich oder wahrscheinlich auch für dich war es ja wirklich auch ein tolles ja, eine tolle Möglichkeit, Freunde zu finden. Also meine erste YouTube-Freundin, glaube ich, war Domino Kati ähm, Ich glaube, die habe ich auch mit ja, 15, 16 kennengelernt. Und dann über Mediakraft, auch die Lochis zum Beispiel. Ja. Ähm, die waren damals, also oder sind ja immer, also beziehungsweise die heißen ja jetzt gar nicht mehr Lochis. Das hat sich ja auch alles <lacht> gewandelt. Und so haben wir uns dann eigentlich auch kennengelernt bei Mediakraft. Und ja, und dann weiß ich noch, also das war dann, als ich ähm, mein Abitur gemacht habe und auch so überlegt habe, wo soll es denn jetzt mit mir hingehen? Und ich wusste, ich will irgendwie nach Köln. Und ich wusste eigentlich auch, ich will irgendwas mit Medien machen. Und ich weiß auch, dass du dann irgendwas mit Medien gemacht hast nach dem Abitur. Und dann habe ich dich tatsächlich auch mal einen Tag mit an die Uni begleitet, als du noch studiert ja. hast. Und ja, seitdem hatten wir dann eigentlich immer Kontakt und... Irgendwie ist es ja auch so interessant, weil wir beide ja, du bist ein Jahr älter als ich, ja. glaube ich, genau. Trotzdem immer so. Wir müssen ja für
2: die Zuschauer eigentlich mal sagen, Zuhörer, wie, wie alt wir sind, für Leute, die also es nicht wissen. ich bin jetzt 24. Ja, ich bin 25. Ja.
1: Und ähm, dass wir ja irgendwie schon immer so, also ich hatte das Gefühl, uns bewegen immer ähnliche Themen oder wir sind beide schon auch online erwachsen geworden und haben aber auch unsere Inhalte so angepasst. Also dass wir gemerkt haben, uns interessieren andere Sachen und irgendwie wollen wir das auch mit den Menschen da draußen so ein bisschen teilen. Du hast ja auch viel politische Sachen gemacht, na, auch mit dem ZDF, äh, auch zu den US Wahlen in genau, USA. Genau, ich habe äh,
2: drei ähm, 45-Minuten-Dokus gemacht fürs ZDF. Ja. Einmal in den USA über den US-Wahlkampf äh, 2016, dann 2017 habe ich zwei gemacht, einmal über den äh, deutschen, deutschen Bundestagswahlkampf und ähm, dann noch einmal über allgemein Arm und Reich in Deutschland und haben wir ganz viele Leute getroffen und interviewt. Und genau wie du sagst, das finde ich halt auch, das fand ich immer so interessant an uns beiden. Wir haben eigentlich ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Also wir kamen aus einem sehr unterschiedlichen Bereich, so ein bisschen ja. ähm, Beauty-Bereich bei dir und bei mir Gaming-Bereich. Oder dein, dein Kanal hieß ja früher. Die Fashion Germany 100.
1: Weil ich früher auch noch mit einem englischen Kanal quasi gestartet habe und dann musste ich, dass das. Und die Fashion
2: Germany war nicht genug, da muss noch so 100 dahinter. Ja, ich weiß
1: auch nicht, ob die Fashion Germany schon besetzt ist. Ich habe die letztens
2: noch verlinkt, als wir den Vlog gemacht haben. und dann meine Uhr. Eben, eben, du musst Duell eintragen und dann war es immer noch die 100. Ich dachte, vielleicht hast du mittlerweile so youtube.com/slash Diana oder zu Löwen. Diana geht?
1: Ich glaube, Diana zu Löwen. Aber Diana nee, glaub, das habe ich nicht. probiert,
2: aber Löwen ist auch mit dem Ö, ist ja wieder umlaust wie wieder, wieder das Problem.
1: Ich glaube, Oe oder?
2: Ich habe es probiert, das ging nicht. Oh.
1: Dann, ähm, naja, auf jeden Fall ist das ja noch eine schöne Erinnerung an die <lacht> Zeit damals, weil ich habe früher wirklich mit englischen Videos angefangen, weil ich auch das Englische immer so toll fand oder auch immer noch sehr gerne mag. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, hat man sich ja auch irgendwie gewandelt. Ich glaube, bei mir hat das auch viel... Zeit und auch viel Mut gekostet. Auch ich weiß noch, auch genau letztes Jahr ungefähr zu dem Zeitpunkt, da hatte ich auch viel so Gespräche, wo ja manche Leute auch gesagt haben: Boah, du solltest dich nicht auch mit Politik befassen und auch mal negativ über Dinge reden, weil dann ist man halt auch nicht so werbefreundlich und so weiter. Aber ich glaube, wir haben da beide eine ganz gute Balance gefunden, dass man schon natürlich noch, sagen wir, werbefinanziert ist, aber dass wir auch den Mut haben, irgendwie über wichtige Themen zu reden. Und deswegen ja dann jetzt auch eigentlich dieser Podcast, weil da können wir das noch viel besser machen, weil ich finde, auf Instagram ist natürlich auch manchmal schwierig, oder manche Themen passen vielleicht nicht auch nicht. nicht genug Zeit einfach. Genau. Im Podcast
2: hat man mal Zeit, wirklich lange und ausführlich über Themen genau. Thema zu reden. Und das eben auch gemeinsam. Weil das ist das, was ich immer ähm, an uns beiden geschätzt habe, wenn wir geredet haben. Also wir konnten immer uns sehr lange und ausführlich über Themen ja. unterhalten, wie wir das mit kaum jemand anderem so äh, machen konnten. Weil wir eben auch diesen ähm, ähnlichen Blickwinkel ja. haben. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so unterschiedlich. Also ja. ist auch männlich, weiblich ist ja auch noch mal immer ein bisschen was anderes. Und ähm, das dachten wir uns, ist auch vielleicht ganz interessant eben für einen Podcast, wenn man das Ganze dann eben so auch mal vereint. Ja. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das machen, aber so viel erstmal ein bisschen so vorstellungsmäßig, ähm, überhaupt auch, ihr wisst ja, wenn ihr es gerade auf YouTube guckt, das gibt es ja als Video, aber es gibt es auch auf jeder ähm, Podcast-Plattform, die wir finden zumindest, ja. also <lacht> wird es überall geben, Spotify zum Beispiel, iTunes und so weiter, ähm, könnt ihr das alles hier hören, aber ähm, Vorstellungsrunde, das war jetzt besonders natürlich für die erste Folge, ansonsten haben wir eigentlich unsere, unsere Rubriken, ja. die wir uns überlegt haben und äh, wir können eigentlich direkt mit der ersten langsam mal anfangen, oder? Ja.
1: Ja, jetzt natürlich die Frage, wer möchte denn anfangen? Willst du anfangen oder soll ich
2: anfangen? Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, okay, das kann man also Warte, ist das
1: dann so wie Schere, Stein, Papier?
2: Als ob du Schnick, Schnack, Schnuck nicht kennst. <lacht> <lacht> genau dasselbe wie Schere, Stein, Papier. <lacht> okay, ja, Sch okay. Schere, Stein, Papier. Zack, ich habe okay. gewonnen. Perfekt. <lacht> Also wir haben auch immer, es können, es können Themen sein, die ein bisschen persönlicher sind, es können se äh, Themen sein, die ein bisschen gesellschaftlich oder politisch relevant sind. Ähm, da versuchen wir natürlich auch immer, dass es ein bisschen ausgewogener ist. Aber wir fangen tatsächlich an mit einem sehr aktuellen Thema, das glaube ich mhm. jeden gerade irgendwie äh, tangiert yeah. oder beschäftigt. Und ähm, haben wir überhaupt gesagt, wie die Kategorie gerade heißt? Wir haben es dann nicht, ja, nicht Zur gesagt. Zurzeit
1: beschäftigt mich.
2: Zurzeit beschäftigt <lacht> mich. Also die Kategorie heißt zurzeit und zurzeit beschäftigt mich. Ähm, auf jeden Fall, wie viele andere auch ein bisschen das Coronavirus. Ähm, ich bin jemand, der richtig Angst vor sowas hat ja. eigentlich, weil ich bin halt so, ich bin sehr ähm, risikobewertender Mensch, mhm. also risikoanalysierender Mensch. So, zum Beispiel fahre ich kein Motorrad oder wird mir auch im Urlaub eigentlich kein Roller leihen wollen irgendwo, zum Beispiel in Thailand, dann Roller leihen und dann über die Straßen brettern, weil mir das Risiko da zu hoch ist, mhm. ohne dass ich irgendeinen missbaut, dass jemand anderes irgendeinen missbaut, zack, fliegst auf die Straße und selbst mit Helm kannst du, kannst du halt einfach vorbei sein. Ja. Andererseits mache ich Motorsport, ähm, wo andere Leute sagen, ist doch voll gefährlich. Aber ich weiß, so gefährlich ist es tatsächlich eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, ich bin super sicher im Auto drin, hm. Helm auf ähm, und bin komplett anges äh, angeschnallt. Ähm, das sind die modernen, also ich würde mich auch nicht in irgendein altes äh, Auto setzen und ein Rally, eine Rallye fahren oder sowas. Aber so auf der Rundstrecke mit modernen Autos, so, das mache ich zum Beispiel. Und ich habe keine Angst vor Flugzeugabstürzen oder irgendwas, ich habe keine, ähm, und ich habe auch keine Angst, ehrlich gesagt, vor so einem Coronavirus, äh, weil es ist halt immer noch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, selbst wenn du dich damit infizierst, als junger, gesunder Mensch, dass du daran stirbst. Deswegen, ich habe nicht so wirklich Angst davor, aber ich beschäftige mich schon viel damit, mhm. weil es halt die ganze Welt gerade bewegt und Auswirkungen ja. auf die ganze Welt hat. Ich habe ein paar Sachen auch dazu rausgesucht, aber erstmal, was, was denkst du überhaupt zum ja. Coronavirus derzeit? Also,
1: ich habe tatsächlich heute Nacht davon geträumt. <lacht> <lacht> aber auch nur, weil ich das auch nicht immer so an mich ranlasse, obwohl jetzt ja auch gerade so ein, so ein Zeitpunkt ist, wo es alles immer mehr voranschreitet und man ja, das nicht mehr halt nur in China oder in einzelnen Ländern so ein bisschen ist, sondern es gibt einfach immer mehr Fälle, auch europaweit und das macht einem schon irgendwie ein bisschen Angst und ähm, gestern war ich auch mit einer Freundin essen, die ja so ein bisschen unter Hypochondrie leidet, das ist ja auch so eine ja, Krankheit, wo man immer Angst hat, man sei krank oder man könnte irgendwie eine schlimme Krankheit haben ähm, und sie hat dann auch so viel darüber geredet und war dann total wütend auf die Politik in Deutschland auf der einen Seite, wegen der, sagen wir, Panikmache, aber auf der anderen Seite... Hat sie Seite irgendeinen
2: Beleg dafür, also irgendwie gesagt, das findet sie das Panikmache? Also, ja, wenn man sich
1: zum Beispiel jetzt von Jens Spahn, ähm, der ja Gesundheitsminister ist, einige Aussagen, äh, genau, einige Aussagen ähm, anhört, na ja, gut, er sagt halt auf jeden Fall, dass man wahrscheinlich nicht mehr verhindern kann, dass es jetzt Deutschland... Ähm, erreichen wird in, einer in einem größeren Ausmaß. Und dass wirklich jedes Bundesland, der jetzt auch schauen muss, ich glaube, man nennt es wie so ein Pandemieplan oder mhm. so, wie man dann damit umgeht. Und ähm, das hat mir dann auch echt so ein bisschen Gedanken ähm, gemacht. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich zum Beispiel oder du wahrscheinlich auch, wir sind jung und fit und wenn wir das jetzt ähm, ja, haben sollten oder daran erkranken sollten, dann werden wir da schon gute Chancen haben, das zu überleben. Aber man weiß auch nie, wie das, was vielleicht ähm, zukünftige Auswirkungen davon sein können und generell diese Panikmache, ähm, wird es die Städte lahmlegen? Was passiert mit der Wirtschaft und mit alten Leuten und mit Kindern? Das macht einem schon so ein bisschen, schon ein bisschen Sorgen, weil man halt einfach keinen Einfluss darauf nehmen kann. Ne?
2: Richtig, also schon ich kann, die Sorge kann ich auf jeden Fall verstehen, weil es alles so Sachen sind, die komplett außerhalb der Kontrolle von ja. uns liegen. Also auch so ein Pandemieplan und so weiter, es ist alles nur reagieren auf etwas, was, also wir, es wird ja übertragen, ähm, wie eine normale Grippe auch. Ja. Und das heißt, du kannst es einfach, du kannst vorbeigehen in der Stadt an jemanden und das irgendwie ähm, bekommen. Ähm. Und es kann eben natürlich eine tödliche Wendung irgendwie nehmen. Im Endeffekt kannst du auch an einer normalen Grippe sterben. Das vergessen halt auch viele immer. Ja. So, an jeder Grippe kannst du sterben. Und an jeder Grippe sterben jedes Jahr tausende oder vielleicht sogar zehntausende Menschen. Da habe ich gerade nicht die Zahlen irgendwie ja. dabei. Aber selbst in Deutschland halt wirklich sterben jedes Jahr viele, viele Menschen daran. Und zwar alte und schwache Menschen in erster Linie. Ja,
1: also ich habe zum Beispiel gestern noch so Prozentzahlen gesehen. Da hat so eine Instagramerin, die Ärztin ist, irgendwie ein bisschen was zu erzählt. Und ähm, wenn man jetzt diesen SARS-Virus, den es ja auch vor ein paar Jahren gab, der aber ein viel geringeres Ausmaß hatte, da waren es, glaube ich, 10 Prozent ähm, Leute, die diesen Virus hatten, die auch daran gestorben sind. Und beim Coronavirus war das jetzt ähm, ich glaube, das war 0,25 Prozent. Ja, also ich, genau, ich,
2: 0,25, ja. Ja. Was, was ja. Ich ihr da nochmal
1: die Quellen genau checken. Ja. Aber so so ist die Relation. Was ungefähr. ich noch gesehen
2: hatte, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vom Podcast, ist ungefähr, weltweit es ungefähr äh, an die 100.000 infizierte Menschen Boah. gibt. Ähm, und der Großteil davon, so 80.000, ist in China. Also hm. schon der absolut überwiegende Teil ist dort. Und ähm, davon, von diesen 100.000, sind bisher 3.000 äh, Menschen verstorben. Das würde ungefähr auf 3 äh, ja. Prozent ah, okay. äh, sein. Zumindest aber auch deutlich ja. weniger. Ähm, und das eben, Coronavirus ist jetzt schon was Neues, weil der Coronavirus an sich irgendwie jetzt genau dieser Typ neu ist. Ja. Aber wir hatten die Vogelgrippe, wir hatten die Schweinegrippe, ja. wir äh, ähm, und eins davon hieß auch SARS, glaube ich. Ne, ja. es ähm, es ist, es gab in den letzten 10, 20 Jahren gab es mehrfach ähm, solche Sachen. Ähm, und wir haben alles irgendwie überlebt. Für mich ist immer so die, die Welt dreht sich eh weiter. Ja, es werden wahrscheinlich Menschen dran sterben. Es gibt aber auch viele andere sach schlimme Sachen, an denen ja. ähm, ähm, immer wieder viele Menschen sterben, immer wieder Naturkatastrophen, ähm, wo halt ein Tsunami ein armes Land überrollt und, und, äh, und da zehntausende Menschen ähm, auf, auf einmal, vielleicht auf einen Schlag, an einem Tag sterben. Es sind schlimme Sachen, aber es ist nichts, was mich jetzt in meinem täglichen Leben mhm. irgendwie jetzt so richtig... Es Angst gibt ja
1: auch diesen Begriff Weltschmerz. Ich finde, das passt irgendwie auch generell gerade auf dieses Jahr für mich auch ganz gut, wenn man äh, guckt, wie das Jahr gestartet ist, ähm, auch mit der ganzen Situation in Australien. Dann hat man jetzt noch den äh, Konflikt äh, bezüglich Iran, USA und dann hat man jetzt noch Coronavirus. und äh,
2: Syrien ich, tritt komplett in den Hintergrund. So ist ja nicht so, dass da auf einmal ja. Friede, Freude, Eierkuchen ist. So das wird immer noch... Dann ähm, jetzt wird er in,
1: in Hanau ähm, die Geschehnisse und irgendwie kann man davon kaum noch so abschalten und ich würde auch nicht sagen, das haben mir auch schon mal äh, Zuschauer geschrieben, dass sie zum Beispiel gerade gar keine Nachrichten mehr lesen äh, oder sich anhören, weil sie das einfach zu sehr beschäftigt. Ich würde das irgendwie nicht wollen, das einfach immer aus, also auszublenden. Ich glaube, man muss halt einfach mit der Realität klarkommen, aber man muss auch irgendwie so eine Balance finden, dass man sich halt nicht zu sehr damit beschäftigt oder ich würde halt nie mein Leben danach einschränken wollen, also ja. außer vielleicht ich ähm, reise jetzt heute nach Kapstadt und sagen wir, ich würde jetzt nach China reisen. Das wäre jetzt vielleicht dann was anderes, wenn ich jetzt wirklich in so ein Gebiet reisen würde, ne, wo ganz viele Menschen äh, an dieser Grenze. Wenn Karte du jetzt Kap, nach
2: Kapstadt reist und dann triffst du am Flughafen hm. eine große chinesische Reisegruppe, die haben vielleicht sogar eine <lacht> China äh, äh, irgendwas, ja. äh, Flaggen drauf auf, ihrem, auf ihren ähm, Jacken oder was auch immer. Ich spreche aus Erfahrung, es gibt viele chinesische Reisegruppen, die das machen. Es gibt halt auch einfach viele Chinesen. Also kannst du ein, einwandfrei erkennen, das müssten yeah. wahrscheinlich Chinesen sein. Da ist halt, da habe ich nämlich auch was rausgesucht. Wir yeah. ähm, wollen eigentlich immer zu den Themen so ein bisschen was raussuchen, worüber wo wir hier im Podcast reden. Das ist halt auch, das hat so eine rassistische Komponente tatsächlich Total. bekommen, weil die Leute Angst haben mittlerweile vor chinesisch oder asiatisch aussehenden Menschen. Yeah. Ähm, der MDR hat dazu eine Seite gemacht, Coronavirus, Mythen und Fakten. Ähm, und auf der Seite steht zum Beispiel ähm, die Aussage, ich sollte Menschen mit einem chinesischen oder ostasiatischen Äußeren meiden. So als, als Statement. Yeah. Und dann Aussage dazu, <lacht> falsch. Die Epidemie zeigt sich auch weltweit. In rassistischen und fremden die, die Epidemie zeigt sich auch weltweit in rassistischen und fremdenfeindlichen Verhalten. Das Äußere einer Person sagt nichts über deren Herkunft aus und darüber, ob sie ähm, sich im Epidemiegebiet aufgehalten hat oder mit Menschen aus dieser Region Kontakt hatte. Also wenn ihr irgendwo jemanden habt, der irgendwie ein bisschen asiatisch aussieht, aber vielleicht in Deutschland yeah. geboren wurde und immer in Deutschland gelebt hat, hat er natürlich nichts, ähm, nichts damit zu tun, aber Trotzdem, deswegen das Beispiel, wenn du nach Kapstadt reist und als eine chinesische Reisegruppe siehst, würdest du da eher so ein paar Meter mehr Abstand halten? So ganz ehrlich jetzt.
1: Schwer zu sagen. Also gestern im Zug zum Beispiel, da waren auch, sagen wir, einige asiatisch aussehende Menschen. Ähm, aber da, bin ich, also, da hatte ich jetzt überhaupt kein Bedenken, weil man auch irgendwie, ne, wie gesagt, was du meinst, man kann ja chinesisch aussehen und ist vielleicht trotzdem in Deutschland geboren. Ich finde, das sagt ja gar nicht so aus. Ich wüsste es jetzt nicht so direkt. Ich glaube, ich wäre vielleicht schon so ein bisschen vorsichtiger, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht, wenn mich da jemand von denen auch vielleicht auch ansprechen würde, würde ich jetzt nicht einfach wegrennen oder weggehen. Also ich glaube, da hätte ich schon noch den Mut, wenn ich mich schon dem aussetze, nach Kapstadt zu reisen. Und man weiß ja nie, am Ende, wie gesagt, kann das ja jeder... Ähm, einbringen, diesen Virus, oder man kann ihn ja auch schon haben und das noch nicht wissen. Also es ist super schwierig und ich finde es einfach ja schon ein bisschen gruselig, sagen wir, unser aktuelles Zeitalter ähm, dieses Jahr. Übrigens habe ich das auch nochmal rausgesucht. Ähm, ich finde nämlich diesen Begriff ähm, total interessant. Ich meine, das hat jetzt so nicht so ganz, ne doch, irgendwie auch schon, es gibt so einen Begriff, der heißt Anthropozän, äh, Moment, Anthropozän, <lacht> ich weiß nicht, ob du schon mhm. mal davon gehört hast, ähm, weil Früher war das ja so, dass der Mensch Teil der Natur und der Umwelt war. Und heutzutage ist es ja eigentlich so, dass wir die Natur und alles um uns herum selbst formen. Und dann müssen wir ja irgendwie auch mit den Konsequenzen klarkommen, dass dann vielleicht solche Viren sich neu bilden können.
2: Und sich hier weiter ver verbreiten, ne? weil wir jetzt genau. Flugreisen und Schiffsreisen haben genau. und so ein Virus wäre früher halt, hätte der vielleicht äh, viele Tote gegeben irgendwo in dieser Region in ja. China, nicht mal in ganz China, sondern nur in dieser einen Region ja. und wäre dann wieder dann irgendwann weg gewesen, ja. ähm, weil nur die Menschen übrig geblieben wären, die resistent sind und dann war es das. Aber und der Virus dann wieder ausstirbt aber jetzt wird halt mit einem Flugzeug innerhalb von ein paar Tagen in die ganze Welt verbreitet. Überall ist er jetzt. Ja. Aber ich wollte noch kurz zum Rassismus und Diskriminierungsthema zurückkommen, weil ich finde das echt spannend. Weil auf der einen Seite ist das so eine, wenn man das so philosophisch sich so sagt und so so rein menschlich auch gedacht so, nee, auf gar keinen Fall darfst du dich jetzt anders verhalten ja. zu irgendeinem Menschen, egal wie der aussieht. Also kannst, ja. ich kann doch jetzt nicht, wenn jemand ähm, auch am Flughafen irgendwie ein bisschen asiatisch aussieht, kann ich doch jetzt nicht, darf dieser Gedanke doch gar nicht in meinem Kopf mhm. sein, dass ich mich da irgendwie jetzt anders verhalten sollte. Das ist doch voll diskriminierend, voll ähm, rassistisch im Endeffekt auch. Ähm, also eigentlich ist das so ein No-Go, finde ja. ich so. Du darfst dich doch gar nicht anders verhalten. Aber auf der anderen Seite ist es auch so dass so ist ja der Überlebensinstinkt fast schon als Mensch, ja. dass der Men dass man sich denkt, oh, ich sollte hier ein bisschen einen Abstand halten, aber wenn du da irgendwie dann so einen Bogen um so eine Gruppe von, von asiatisch ja. aussehenden Reisenden machst, ist ja voll, also schon irgendwie voll rassistisch. ich ähm, Damals, als es so war, Aids, so ein großes, ja. ähm, als das so ganze Aids-Thema aufkam und ähm, Menschen auch Angst davor hatten, wenn Leute Aids hatten, ja. überhaupt in deren Nähe zu kommen, obwohl ja. die Übertragung ja gar ja, nicht ja, genau, so man, stattfinden kann, ja. wie bei einer Grippe oder so. Ähm, und da hat, glaube ich, die Prinzessin Diane hat doch, ähm, äh, ich glaube, sie war es, ähm, einem einfach die Hand geschüttelt yeah, irgendwie. Das ist also ein yeah, ganz genau. berühmtes Ding, dass yeah. sie in einem, ähm, in einem Krankenhaus oder Hospital, ich weiß nicht, was das war, ähm, wo auf jeden Fall Aids-Kranke waren, ähm, und sie hat es besucht und sie hat äh, denen die Hand geschüttelt. Mhm. Und Foto davon ging halt um die Welt. Und da hat sie so ein Symbol einfach dafür gezeigt, hey, so, wir schließen, wir diskriminieren ja keinen, ja. wir schließen nicht aus, es ist auch gar nicht gefährlich und wir können einfach die, ähm, also wir können normal miteinander interagieren. Das ist natürlich was anderes, weil da gibt es wirklich keinen Übertragungsweg ja. durchs Händeschütteln. Bei der Grippe halt schon.
1: Aber es zeigt halt wirklich so diese, auch diese Offenheit. Ich finde das auch immer super schwierig. Ähm, ja, wenn man jetzt trotzdem auch nochmal, sagen wir, dieses Thema ähm, in Hanau mit Rassismus irgendwie mhm. auch aufgreift. Ne? Und ähm, ich zum Beispiel halt noch nie Opfer eigentlich von Rassismus wurde oder auch selbst also ganz klar sagen kann, dass ich nicht rassistisch bin, dass ich so total weltoffen bin, aber auch, weil ich, glaube ich, viel aktiv, das ist heißt so komisch an dagegen getan habe, also ich komme halt aus so einem ganz kleinen Dorf und ich würde sagen, da wählen schon auch mehr Leute bestimmt, ähm, oder wenn ich mir das angucke, die AfD als vielleicht in Köln. Ähm, und ich weiß aber, dass ich immer versucht habe, neue Kulturen zu entdecken oder auch manchmal so Vorurteile, die einem so ein Opa in so einem beiläufigen Satz mal mitgegeben hat, ne? so wie, dass man selbst entweder über Ausländer oder über Hartz-IV-Empfänger irgendwas Negatives ähm, sagt, habe ich immer versucht, da so gegenzuarbeiten. Und ich habe einmal auch immer in so einem Klamottenladen gearbeitet, vom Deutschen Roten Kreuz. Und da sind halt wirklich ja super viele verschiedene Menschen halt hingegangen. Das war so ein bisschen aus meinem eigentlichen Kreis raus. Und das hat mir total geholfen, dann auch mal, Es hört sich echt eigentlich ein bisschen doof an, aber mit... Hartz-IV-Empfänger zu reden mit Leuten, die vielleicht erst vor einem Jahr in, ähm, nach Deutschland gekommen sind und die mir dann ihre Geschichte erzählt haben. Und dann hatte ich auch viel mehr Verständnis dafür, warum die vielleicht auch aktuell trotzdem Schwierigkeiten haben, hier Fuß zu fassen und wie halt die andere Seite aussieht. Aber da muss man sich halt auch mal mit auseinandersetzen und dann auch we äh, mal ne, mit Betroffenen auch reden. Zum Beispiel, das würde mich auch mal interessieren. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn wirklich jemand Coronavirus hat? Also ich glaube, ich habe da jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe sogar eine Influencerin ähm, da eine Story geguckt. Sie hat es nicht so ganz offensichtlich gesagt, aber ich glaube, sie hatte sogar Coronavirus und hat so ein bisschen berichtet, wenn man dann so in Quarantäne und sowas ist, wie man damit umgeht. Und man muss auch nicht immer direkt quasi ins Krankenhaus oder so. Das ist auch wieder alles so total übertrieben, weil man kann diesen Virus schon einfach, wenn man mit seinem Hausarzt spricht und so weiter, das so... Ja, überstehen.
2: Die Forschung ist noch so weit am Anfang, dass sie sich noch gar nicht sicher sind, ob sie schon den ultimativen Test haben, um zu sagen, okay, jemand hat Coronavirus ja. oder nicht, weil du kannst es auch haben und gar keine Symptome haben. Also der Ach, Virus ist irgendwo in dir drin, aber du bist 100% gesund, also fühlst dich ganz normal und ja. hast kein Husten, kein Nichts. Also das die Symptome ist. sind ja eigentlich so ein bisschen wie bei einer normalen Grippe, ja. ähm, äh, grob gesagt. Aber du kannst es auch haben, ohne dass du es weißt. Und es kann auch sein, dass so eine die Zeit, in der du sozusagen, also du wirst angesteckt und dann kann es aber auch vielleicht Monate dauern, bis sich das ausbreitet. Ja. Und das heißt, vielleicht haben es auch viel, viel mehr Leute und, und die wissen es aber alle noch nicht. Ja. Und wir alle wissen es noch nicht. Ja, und es gibt keinen Test, um das so zu machen. Es ist echt krass. Das, ich war gerade auf Teneriffa ähm, für einen Dreh und einen Tag, nachdem ich abgereist bin, was auch ein Riesendrama war, weil da war Sandsturm, der schlimmste Sandsturm in 40 Jahren, habe ich heute gelesen. <lacht> und ich war da und unser Flug ist ausgefallen und die schlimmste Kommunikation von einer, äh, von einer Fluggesellschaft, ich, ich hasse immer dieses oh, Social-Media-Shame äh, mm. irgendwie auf irgendwelche Firmen bringen, weil man äh. irgendwie jetzt äh, so irgendeine service panel hatte, deswegen möchte ich den Namen von der Fluggesellschaft jetzt nicht nennen, aber mein Gott, was für eine scheiß Kommunikation. Wir waren sechs Stunden an diesem Flughafen und ja, das Wetter war schuld, dass wir nicht fliegen konnten, aber wir kriegen keine Informationen darüber. Die ganze Zeit verschiebt sich nur um weitere 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Du weißt, dieser Flieger wird heute nicht mehr abheben, aber du kannst halt nicht gehen, weil wenn er doch fliegt, dann kriegst du ja dein Ticket nicht ja. erstattet. Und waren wir 6 Stunden da am nächsten Tag. Äh, irgendwann wurde er wirklich gecancelt für den nächsten Tag. Da sind wir dann noch schön Karnevalfeiern da gegangen. Was zumindest sehr, sehr lustig war. Zweitgrößter Karneval der Welt. Krass. Größer als äh, in Köln. Ist nach Rio der größte Karneval. einfach ah, ja. okay. ähm, richtig geil. Und anders als halt in Köln ist es halt warm da. Und alle ja. sind draußen und, und haben ihre coolen in, äh, Kostüme draußen an. Und also draußen gefeiert. Es war echt geil. Aber, ähm, und das nur dank dem Sandsturm, weil sonst wären wir weggeflogen. Aber ja. so hatten wir noch die Zeit dafür. Und dann sind wir... Ähm, am nächsten Tag sind wir wieder sechs Stunden am Flughafen äh, gewesen. Wir sollten um 12.25 Uhr fliegen, dann wurde es verschoben auf 13.45 Uhr, dann auf 14.45 Uhr wow. und ähm, wir sind geflogen um 19 Uhr. Ah. Hm. Ähm, aber und die ganze Zeit haben wir nichts gehört von der Fluggesellschaft. Kleiner, kurzer es äh, Exkurs. Immerhin sind wir aber geflogen, denn yeah. am nächsten Tag stand in der Zeitung groß, 1000 Leute im Hotel in Quarantäne gestellt auf Teneriffa, weil es gab einen okay. äh, Coronavirus-Fall in diesem Hotel. Und oh. da hat die Polizei das ganze Ding abgeriegelt. Tausend wow. Leute in so einem dicken, ich glaube so ein All-Inclusive-Hotel, yeah. typisch so Teneriffa-mäßig mit Poollandschaft und so weiter. Alle steckten fest, niemand durfte rein, niemand durfte raus. Und ähm, bist wahrscheinlich irgendwie auf Medical ähm, Personal und so weiter, aber so dann steckst du da einfach Einfach fest, also das Coronavirus hat halt schon diese weltweiten ähm, Auswirkungen. Wir könnten echt, also wir werden gerade ein bisschen lang, ja. eigentlich wollten wir nur ein bisschen, ähm, <lacht> wollten wir gar nicht so weit in die Tiefe gehen, aber es gibt halt so viele Sachen. Ja. Neuseeland zum Beispiel hat auch ein Einreiseverbot für Reisende vom chinesischen Festland fängt. Okay. Also da darfst du gar nicht mehr nach ja. Neuseeland rein. Die sagen einfach, nee, ihr kommt nicht rein. Frankreich auch, wenn du in Italien in bestimmten Gegenden warst, wenn du noch zurück nach Frankreich kommst, dann musst du erstmal 14 Tage auch äh, irgendwie ja. Hausquarantäne, irgendwie wirst du gesteckt. Ähm, der wirtschaftliche Folgen sind krass, ne? Der Börsenkurse brechen ein. Yeah. Apple gibt Gewinnwarnungen raus, weil ähm, ja. die halt keine iPhones mehr verkauft bekommen, weil die ganzen Chinesen ja. nicht mehr, nicht die ganzen Chinesen, aber in manchen Gebieten halt die Oder Leute das nicht mehr raus.
1: Viele Firmen können nicht mehr in China produzieren, was dann zum Beispiel für die Türkei jetzt gerade ganz gut ist, weil die dann da produzieren. Aber für China ist es natürlich ähm, dann schwerwiegend, die Konsequenzen. Und ich glaube, generell. Würde ich mir einfach wünschen bei diesem Thema, dass man das irgendwie schafft, die Leute besser aufzuklären. Weil ich glaube, das ist auch wieder eine ganz große Gefahr, je nachdem, wo man sich informiert, welche Quellen man nutzt. Hat jeder irgendwie andere Informationen? Ich weiß auch nicht, wie das zum Beispiel ist, wenn man jetzt in der Schule ist, ob man da ne, drüber redet, was passiert, wenn man das Gefühl hat, man äh, leidet darunter. Ähm, oder in Unis, dass man einfach generell da informiert wird, aber dass die Leute.
2: Keine Panik, aber gleichzeitig. Genau, keine bekommen.
1: Panik bekommen und. Das ist, glaube ich, halt wirklich nicht so einfach, aber... Ähm
2: es ist gar nicht einfach, weil wie du sagst, da müsste man eigentlich in der Schule dann zum Beispiel die Leute informieren, aber da muss jeder Lehrer das auch gut rüberbringen. Genau. Und Lehrer sind auch nur Menschen und die, kriegen auch, die können sich nicht perfekt drauf vorbereiten und das perfekt rüberbringen. Ja. Und es ist so ein komplexes Thema. Natürlich kannst du Panik bekommen, da ist irgendein Virus, der irgendwo in der Welt ja. rumschwirrt und der dich vielleicht töten kann und der kommt jetzt her und gleichzeitig macht der Ries äh, verhängen Länder Einreisestopps, es werden ja. riesige Produktionen in China ähm, gestoppt, Sachen, die nur in China produziert werden, die irgendwo auf der Welt sonst gemacht werden. So simple Sachen wie Mundschutz, die ja irgendwie dann ja. In, in deutschen OP-Seelen werden Mundschütze knapp, weil ja. die kommen aus China und die werden jetzt seit einiger Zeit nicht mehr produziert und da, da kannst du nicht so schnell einen Ersatz halt irgendwie bekommen ja. und dann äh, haben die Sorge, dass sie irgendwann keine äh, Operation mehr machen können. Ähm, muss man immer aufpassen, wie man es formuliert, dass jetzt keine Panikmache ist oder so ja. weiter. Ich schätze mal, ein paar Mundschütze werden die noch auf Lager haben, aber nicht unendlich. Und das, also ist so ein komplexes Thema, was man, ich, das ganz ehrlich, das kannst du nicht perfekt drüber bringen. Nee. Und da müssen wir auch irgendwie mitleben, dass Leute natürlich auch ein bisschen Panik haben und da muss man natürlich gucken, dass man irgendwie zumindest ein bisschen gegensteuern kann. Ja. Aber um zurückzukommen, das beschäftigt mich ja. zurzeit, aber ich habe keine Panik, ich habe keine Angst. Ja. Ich werde sogar Urlaub mit Thailand machen, das ist schon geplant, schon gebucht. Also ähm, in in, nächsten, in, in, paar, in zwei Monaten oder sowas. Ja. Und ich stelle mich der Gefahr. Genau. Ah.
1: So, das war ein langes zurzeit. Ja. Yeah. Aber es ist auch ja ein sehr relevantes gerade. Ähm, ich würde sagen, wir können dann ja mal zu den ähm, ja, zu dem von der Seele reden kommen. Und da haben wir uns eigentlich auch schon eine Nachricht so ein bisschen ausgeguckt. Ich kann ja mal schauen. Ähm, wir haben sogar mit Sprachnachricht, also ähm, ihr habt auch immer die Möglichkeit, uns noch eine Sprachnachricht ähm, zu schicken, wenn euch da sozusagen was bewegt. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ob genau, das auf unserem Instagram-Account
2: von uns zuhören. Ähm, da könnt ihr uns entweder eine Direktnachricht schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Wenn ihr eine Sprachnachricht schickt, schreibt am besten einen Satz noch dazu oder zwei, drei Sätze, worum es ungefähr geht. Und äh, wenn wir euer Thema reinnehmen, dann fragen wir vielleicht auch noch nach ein paar weitergehenden Informationen. Wir können auch sagen, wenn ihr es anonym machen wollt oder ob ihr euren Namen hören lassen wollt. Ähm, und am besten äh, also schreibt uns nicht irgendwelche Themenvorschläge, mhm. sondern Sachen, die äh, sondern persönliche Themen genau. von euch. Ähm, deswegen heißt es ja auch von der Seele reden. Und du hast den ersten Folgen. Genau,
1: und zwar von Hannah. Es geht auf jeden Fall um das Thema Liebeskummer und das Thema auch alleine sein. Und wir können ja einfach jetzt mal anhören, was sie so bewegt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, wenn ich das so. Ja, spiele. halt so ein bisschen so in
2: einem Abstand ungefähr so. Ach so Mikro so? Ja. ja, das passt.
0: Es ist einfach super schwer, wenn man unerwartet und ohne nachvollziehbare Gründe verlassen wird und sich auf die Person so ein bisschen eingestellt hat und eingestellt hat, dass wenn man jetzt umzieht, man seinen Partner an der Seite hat und die Partnerin in meinem Fall auch einfach hilft und dabei ist und diese Erfahrung mit einem macht. Und dann steht man auf einmal alleine da und fragt sich, hey, wie soll ich das jetzt machen? Natürlich hat man den Support von Familie und Freunden und das ist auch super wichtig und das schätze ich auch sehr. Und wenn man weiß, dass man jedes zweite Wochenende nach Hause fährt und der Partner jedes zweite Wochenende ja, in die neue Stadt kommt, ist es einfach nochmal ein anderer Punkt. Und einfach dieser Umzug und man kennt niemanden in der neuen Stadt und dann fängt man Studium an und so ein komplett neuer Lebensabschnitt beginnt und einfach diese Angst ja vom Alleine sein, vom Alleine aufwachen und sich denken, ja, was fange ich jetzt mit mir an? Ich kann super schlecht alleine sein. Ja.
1: Ja.
2: Wie heißt sie? Hannah. Die Hannah. da möchte man Hanna direkt in den Arm nehmen eigentlich.
1: Ja. Hey. Kannst du dich so ein bisschen mit ihr identifizieren? Also wir sind ja beide auch zum Beispiel fürs Studium und auch ja dann für YouTube umgezogen. Hattest du da Angst, alleine zu sein?
2: Gar nicht. Ich bin ein Mensch, der aber auch echt super gerne alleine ist. Also ich würde mich eigentlich auch immer als introvertierten Menschen ja. ähm, beschreiben. Aber ich habe auch... Äh, äh, häufiger mit einer guten Freundin von mir darüber gesprochen, die gesagt hat: Du bist auf gar keinen Fall introvertiert. Das kann gar nicht sein. Du bist so offen, du redest mit jedem Menschen immer einfach und hast da gar keine Probleme mit und das kann nicht introvertiert sein. Mhm. Ich würde sagen, ich bin aber ein introvertierter Mensch, der das gelernt hat, einfach nur, äh, wie man ich, umgeht mit ich mein, Menschen.
1: Kenne ich ja jetzt auch schon ein bisschen und ich hätte jetzt schon gesagt: Früher warst du schon schüchterner. Und war es, glaube ich, auch nicht so, vielleicht daran immer interessiert, neue Leute kennenzulernen und jetzt wirkst du schon viel offener und auch nicht so unsicher.
2: Ja, aber für mich ist ein Unterschied das Unsicher und Schüchtern. Mhm. So ähm, und ich finde, du kannst introvertiert und schüchtern und, un, äh, und ähm, unsicher sein oder auch sehr sicher und introvertiert. Stimmt. Und du kannst extrovertiert sein und trotzdem unsicher. Ja. Und dann äh, merkt man es auch, wenn jemand es vielleicht so ein bisschen überspielt praktisch ja. so, das Unsichere. Aber ich würde mich auf jeden Fall als, als introvertiert äh, beschreiben und ich, ich denke auch, das hat sich nicht geändert. Und für mich manifestiert sich so, das so ein bisschen darin, dass ich, ähm, ich brauche Zeit alleine, um zu regenerieren. Ja. Und ich glaube, extrovertierte Menschen brauchen auch Zeit mit anderen Menschen eigentlich fast schon, um zu, ähm, zu regenerieren. Ich, das ist so ein bisschen so, finde ich, der menschliche Unterschied. Wenn jemand sehr extrovertiert ist, dann denkt er sich: Okay, jetzt habe ich jetzt irgendwie einen freien Abend. Ja. Ich muss jetzt was mit jemandem machen. Und ich denke so, boah, ich habe jetzt vorhin Abend <lacht> endlich alleine sein. Ja. So, und das, obwohl ich sehr gut mit Menschen mittlerweile, würde ich sagen, umgehen kann und, und so weiter. Ja. Aber es geht jetzt um Hannah. Um genau. Ja, um, ich würde was vielleicht sie sogar mal mit hat.
1: so einem Zitat starten. Ich weiß gar nicht, ob ich das, das habe ich jetzt gestern gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es so ganz genau zusammenbekomme, aber eigentlich sagt das so ein bisschen aus. Veränderungen bringen auch neue Chancen mit sich. Weil ganz oft denkt man ja immer, wie so ein Umzug und ein neues Studium. Man macht sich halt immer, man hat immer so die negativen Dinge so am präsentesten im Kopf. Und man denkt so, was ist, wenn ich mein Studium nicht schaffe? Was ist, wenn ich keine neuen Freunde finde? Aber man kann das ja auch total umdrehen und sagen, was ist, wenn ich in meinem Studium total aufgehe oder was ist, wenn ich da meine neue Lieblingssportart entdecke oder das und das für mich kennenlerne und finde. Und ich glaube, das ist viel so eine Einstellungssache, also dass man einfach sehr positiv an so eine Geschichte auch rangehen muss. Und ich finde, das hört sich auch immer ein bisschen ja, schwierig an, aber eigentlich ist es ja so, gerade das Internet und Social Media bietet so viele Chancen, neue Leute kennenzulernen. Und ich glaube, dass man darüber auch über diverse Apps, nicht nur jetzt so Dating-Apps, sondern es gibt ja auch ähm, Apps, so ich glaube Spontags oder so heißt die, um Sportfreunde zu finden. Es gibt die App Meetup, wo man immer ja herausfinden kann, zu welchem Thema irgendwelche Treffen in der Stadt, ähm, wo man gerade lebt, stattfinden. Es gibt immer noch Facebook- Veranstaltungen und es gibt so viele <lacht> Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu treten. Gerade im Studium, ich war immer in so Studentenorganisationen und mir würde jetzt noch viel mehr Dinge einfallen, wie man Leute kennenlernen kann, sodass man quasi gar nicht allein sein kann, <lacht> weil man sich jeden Abend beschäftigen könnte.
2: Ja, aber und man muss so ein bisschen, aber das ähm, ähm, nicht, man darf nicht komplett schüchtern und ja. unsicher sein, weil dann machst es halt nicht. Genau, ne?
1: man muss halt den Mut haben, auch diese Veränderungen auf sich zukommen zu lassen ähm, und dann merkt man aber, wie cool das einfach sein kann. Also ich finde immer, wenn man ja so eine, so eine Hürde hat, wo man vielleicht auch am Anfang so ein bisschen Angst vor hat, zum Beispiel bei mir war das jetzt, ich habe jetzt auch so ein Online-Studium angefangen, was so zwei Monate geht über Nachhaltigkeitsmanagement und ich dachte auch erst, boah, was ist, wenn das zu so kompliziert für mich wird und keine Ahnung und ich weiß auch oder ich merke schon, dass es das auf jeden Fall Aufwand ist, aber ich denke auch jedes Mal, war oh, so cool, dass hast du wieder was Neues gelernt. <lacht> und das ist ja auch das Tolle, dass halt jede Veränderung, jeden Schritt, den man geht, irgendwie auch was Positives mit sich bringt und das Gleiche, das hätte ich jetzt sehr leicht gesagt, kann ja auch mit einer Beziehung so sein, dass eine Beziehung zu Ende geht, aber vielleicht bringt es auch was Gutes mit sich, weil, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe früher auch manchmal ähm, Männer gedatet und dachte so, boah, der ist so toll, aber es wäre halt cool, wenn der noch das und das ändert <lacht> oder wenn sich das noch an unserer Beziehung zueinander verändern würde, bis ich dann gemerkt habe, das war gar nicht so gut. Ich habe mir das immer nur so toll vorgestellt und ich glaube, ich kann jetzt nicht so genau in die Beziehung hier reingucken, aber vielleicht ist es ja auch manchmal gut, entweder eine Beziehung zu beenden. Aber die Beziehung
2: wurde jetzt beendet, oder nicht? Ja. Okay. Und ist es ein sie oder ein er? Das ist... Weil sie hat äh, gesagt, der Partner, aber zwischendurch gesagt, genau, in ihrem ich glaube, Fall sie.
1: Genau, sie steht auf Frauen.
2: Okay. Um, weil sie hat zwischendurch von der Partner gesprochen, aber der Partner wahrscheinlich trotzdem auch weiblich bezogen. Also was auf jeden Fall noch kurz zu deinem Punkt sagen wollte, ist, als Ermutigung, wie du ja gesagt hast, du kennst dich ja auch lange, ich war auf jeden Fall viel schüchterner. Ja. Ähm, und hätte zum Beispiel vielleicht auch damit Probleme gehabt, irgendwie einfach mal so eine App irgendwie, also was heißt Probleme damit, ich hätte es einfach nicht gemacht, so, so eine App und dann Leute so einfach irgendwie treffen, <lacht> hä? Aber so, das ist alles eine, also wir Menschen ändern uns ja immer, yeah. das ist eine reine Erfahrungssache und so, wenn man, man muss es einfach mal machen, sich einfach da reinwerfen und dann wird man auch selbstsicherer und kann das machen, also auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Punkt von dir, sehr guter Tipp von dir gewesen, auf jeden Fall glaube ich, um neue Leute in der neuen Stadt kennenzulernen, yeah. weil um die Geschichte kurz zusammenzufassen, sie ähm, ihre Partnerin hat sich wohl von ihr getrennt oder die Beziehung ja. läuft ist nicht mehr so und äh, gleichzeitig zieht sie in eine neue Stadt und wo sie halt ein bisschen Angst vor hat, dass sie da alleine ist, weil sie studiert in der neuen ja. Stadt, sie studiert und ähm, ja, sie hat halt gedacht, sie hat den Support halt von ihrer Beziehung ähm, und der fällt halt irgendwie weg und jetzt fühlt sie sich noch mehr alleine dadurch und das ist natürlich, ist natürlich eine krasse, ja, dass es jetzt so zusammenfällt für sie und da kann ich verstehen, dass sie da eben ihre Sorgen hat. Ich glaube aber, es sind gute Tipps, die du ihr da ähm, da gegeben hast. Ich glaube, manchmal
1: muss man ja auch einfach so ein bisschen die Zeit ähm, walten lassen, gerade jetzt beim Thema Beziehung oder so. Aber ich finde auch, also jetzt auch nochmal zu diesem Thema Einstellungssache, ich finde ganz oft macht man sich das ja auch selbst, also ist man ja auch selbst immer dafür verantwortlich und man kann ja entweder immer überlegen oder warten, ne, bis jetzt dann vielleicht äh, der ehemalige Partner nochmal auf einen zukommt oder was man sich vielleicht vorstellen würde. Oder man nimmt das Ganze halt selbst in die Hand und sagt irgendwie, man schießt das bewusst für sich ab und man ja möchte vielleicht auch einfach mal das Single-Sein genießen. Das ist ja auch wieder alles eine Sache der Perspektive, ob Single-Sein gut oder schlecht ist.
2: Also man könnte eigentlich so sagen, weißt du, in 20 Jahren wirst du zurückdenken und wahrscheinlich denken, gut dass das so gelaufen ja. ist, weil sonst hätte ich Person XY nie kennengelernt, mit der man vielleicht dann in einer glücklichen Beziehung ja. ist. Dann ist einfach, also ähm, wenn sie jetzt eine neue Stadt zieht und äh, hat sie geschrieben, wie alt sie ist?
1: Äh, nee, das hat sie nicht geschrieben.
2: Aber ähm, ich schätze mal, dass sie, dass sie noch nicht, äh, jetzt noch nicht Mitte 20 ja. ist oder so. Also echt noch sehr am... Äh, die wenigsten fangen ihre Beziehung irgendwann an mit äh, ähm, ja. Anfang 20 oder unter 20 und bleiben dabei dann für, für ihr Leben. Gibt es natürlich schöne glückliche Fälle, ja. aber... Also man, jeder probiert sich ein bisschen aus und lernt sich auch selbst darüber erst kennen und wie du es gerade auch gesagt hast, ähm, häufig ist eine Beziehung, ähm, gerade so in den jungen Jahren, da denkt man vielleicht, es ist das Schönste der Welt und, äh, und man möchte das für immer haben, aber merkt gar nicht, dass eigentlich viele Punkte eigentlich gar nicht so übereinstimmen. Ja. Und das lernt man erst alles, alles später kennen. Ich glaube, sie sollte es einfach als eine, als eine neue Chance begreifen ja. und keine Angst, so ganz viele Leute ziehen zum Studium oder so weiter in eine neue Stadt und du wirst neue Leute kennenlernen. Diana hat ja auch gute Apps zum Beispiel genannt, mit denen man das, das machen kann ja. und wirst ein neues, cooles Leben aufbauen und wirst irgendwann froh sein, dass das passiert ist, weil dadurch hast du vielleicht ganz neue Leute kennengelernt.
1: Ja, und auf der einen Seite kann man schon natürlich mal so ein bisschen seinen Kummer und seine Trauer verarbeiten. Ich glaube, das ist schon wichtig. Aber ich finde, man muss auch dann den Moment finden, sich so wieder aufzuraffen und auch dann wirklich mal den Mut haben, irgendwie auf Leute zuzugehen, weil das einfach so viel mehr Spaß machen kann, wenn man positiv eingestellt ist und sagt, okay, ich will jetzt wirklich hier was bewegen, ich will mich irgendwie engagieren und wie gesagt, man kann sich ehrenamtlich engagieren, gerade an Unis gibt es auch so viele coole Sachen und dann ist es leichter, als man denkt, wenn man so ein bisschen die einzelnen Tipps und äh, Tricks kennt, wo man äh, hingehen kann. Und da muss man einfach nur mal so ein bisschen gucken. Es gibt so viele Studentenorganisationen und auch politische Sachen, was man machen könnte. Ähm, und ich glaube, dann bietet einem ne, so eine Veränderung, die erstmal negativ erscheint, eigentlich richtig viele Chancen. <lacht> so, das äh, wären jetzt so ein bisschen die Worte.
2: Ja, das ist gut. Ich habe auch, wir haben ja auch, wir haben in jeder Folge zwei Themen bei, ähm, von der Seele reden und das zweite kommt von einem Felix, nicht von mir, von einem <lacht> anderen Felix und der hat geschrieben, ähm, ist vielleicht jetzt nicht ganz euer Thema, aber ich studiere Landwirtschaft und wir haben seit Jahrhunderten einen Betrieb, wir mussten, vor äh, seit Jahrhunderten, ne? also ja. schon mal krass so, <lacht> ja. also in der Familie nehme ich an, haben sie dann seit Jahrhunderten einen Betrieb, ähm, also der kennt seine Historie besser als wir mit unseren Nachnamen hier. Du hast mal gesagt, dein Nachname wurde verkauft, oder wie, also das, ja, der oder irgendwas.
1: irgendwie schon, also das Von wurde irgendwie verkauft, aber ich verstehe das immer noch nicht, warum dann so ein Zur geblieben ist.
2: Also, aber Von zur von zur Löwen, gibt es das? Da, ja, oder vielleicht wird das
1: ersetzt halt, das Von durch ein Zur. Ich muss da nochmal... Unser Buch durchgucken. Ich hab, irgendwo haben wir so eins. Immerhin habt ihr ein Buch. Immerhin haben wir Davon
2: weiß ich bei uns nichts. Also wenn ich bis von verkauft hätte, wäre ich einfach nur Felix der Laden. War auch ein guter Name gewesen. <lacht> Felix der Laden. Aber äh, zumindest der Felix hier von der Landwirtschaft, der kennt äh, äh, seine Historie besser. Er hat noch weiter geschrieben, wir mussten vor Jahren alle Tiere abschaffen, weil es einfach ein riesen Minus in die Kasse gerissen hat, da die Preise einfach für gute Tierhaltung nicht mehr tragbar mhm. sind. Ähm, also er hat auch halt... Ähm, Viehhaltung und haben damit wieder aufgehört. Naja, es wird immer mehr auf uns rumgehackt und alles wird kritisiert, was wir tun. Wir sind angeblich für das Bienensterben verantwortlich, aber wir brauchen die Bienen, um weiter Landwirtschaft zu betreiben. Und die Städte verbauen alles und die Steinvorgärten bieten den Bienen keinen Lebensraum. Ebenfalls wird die Landwirtschaft der kleinen und ehrlichen Bauern, die nur Gutes für die Felder und das Getreide machen, oder das Getrie, Er schreibt und das Getriede, ich glaube, Getreide macht er nur Gutes ja. für die Felder und das Getriede machen verhindert. Und das mit Glyphosat und anderen Chemikalien, verseuchte Getreide wird billig eingekauft und das kümmert dann niemanden. Naja, aus den Augen, aus den Sinn oder so. Sehr erbärmlich. Wollte das mal loswerden. Liebe Grüße, Felix.
0: Oh, das bin ich. Äh
2: der hat auf jeden Fall richtig aus der Seele mal rausgeredet, dass er ähm, aus der Landwirtschaftssicht halt gesehen, also er studiert Landwirtschaft selbst und ich nehme mal an, dass er seinen Betrieb, den Betrieb seiner Eltern irgendwann übernehmen wird und da weiterarbeitet. Das habe ich ihn auch noch gefragt ähm, und ein paar andere Sachen und da hat er nochmal geschrieben, also ja, ich bin 19, 19 Jahre alt und er will den Betrieb auf jeden Fall übernehmen und dort leben. Wir produzieren hauptsächlich konventionell, also nicht Bio, das habe ich ihn auch gefragt, da wir Flächen von den Zementwerken haben und die Bio mhm. nicht erlauben. Also da gibt es halt große Auflagen, ja. und wenn da ein Nähe ein Zementwerk ist dann geht das auch nicht. Allerdings haben wir von den 200 Hektar ca. 50 Hektar Naturschutz und um jedes Feld einen Blühstreifen, damit die Tiere daran leben können. Außerdem nutzen wir kaum Spritzmittel und nur Naturdünger und ökologisch verträgliche Mittel. Also es wäre kein Problem, den Hof auf Öko umzustellen. Es fehlt nur der Antrag dafür und wahrscheinlich mit den Zementwerken. Und der Papierkram ist enorm, wenn der Betrieb hm. Öko oder Bio ist. Und wir haben das mal durchgerechnet und es würde sich nicht lohnen, für uns das Siegel zu bekommen. Hm. Also... Also ihn, ich, ich, ich komme ja auch ähnlich wie ja. du bist, ein, Land, äh, ein bisschen ländlich aufgewachsen zum Teil. Ja. Ähm, also ich habe zum Teil äh, auf dem Dorf gewohnt und dementsprechend war ich auf der Schule mit äh, Bauern ähm, ja. und, und Landwirten. Manchmal, ich, ich weiß ja nicht, Bauer oder Landwirt, irgendwie eins von beiden darf man nicht sagen eigentlich oder nur manchmal.
1: Wahrscheinlich Bauer, oder? Ist das eher so dachte,
2: Es gab auch mal so Bauer, so du baust an mhm. und Landwirt, du bist der Landwirt für die... Für Tiere vielleicht. Das hört Ja, auch so ein bisschen bwl
1: halt dann noch an, ne? so, weil man und. ja schon irgendwie auch wirtschaften muss.
2: Aber, äh. Ja, du musst auf jeden Fall wirtschaften. Es ist halt ein richtiger Betrieb, ja. ne? es ist wie ein Handwerkerbetrieb Teil. oder ein, ein produzierender Betrieb. Bist du halt einfach, äh, als Landwirt hast du halt eben auch deinen Betrieb, hast Mitarbeiter, ja. hast große Investitionen, in sowas wie Traktoren und so weiter und du leistest einen essentiellen Beitrag zur Versorgung der Menschen ja. ähm, und häufig eben auch sehr regional. Also mittlerweile ja, ist, geht ja der Trend eh immer mehr so in Regionalversorgung, dass man eben auch versucht irgendwie aus den umliegenden, äh, von umliegenden Bauernhöfen Essen zu bekommen und das nicht nur, wenn du selbst dahinfährst, sondern halt in den Supermärkten steht ja ein Regional von hier und hier, selbst wenn du in manchen Fastfood-Restaurants st bist, steht da ja heute yeah. sind unsere Kartoffeln vom Hof so und so. <lacht> ähm, also das gibt es ja auch alles. Ähm, da legen wir mittlerweile ja viel Wert drauf, was ja auch Sinn macht, dass wir irgendwie regional erzeugtes Essen kaufen und das nicht irgendwie aus dem Ausland ähm, irgendwie über die halbe um die halbe Welt schiffen, wenn wir irgendwas essen wollen. Ähm, aber er sagt halt, gleichzeitig wird halt viel auf den, auf den rumgeschimpft. Zumindest hat er den, den Eindruck. Ja. Hast du den Eindruck, dass viel auf Landwirten ähm, rumgehört? Also ich glaube, ich
1: habe das Gefühl, gerade so also dieses Thema, auch immer noch halt Fleisch und auch diese Produktion davon, äh, weil er das ja auch erzählt hatte, dass sie ähm, Tiere hatten. Ähm, da, ich finde das auch immer total schwer zu beurteilen, wie ich das finden soll. Ich weiß auch, ich glaube auch jetzt viele, die zuhören. Jeder hat da so einen ganz anderen Zugang zu. Ähm, ich komme ja selbst auch aus einer Jägersfamilie sogar, ähm, da kann ich ja auch nichts dafür, dass ich da quasi reingeboren wurde, dass mein Opa und äh, mein Vater irgendwie auf die Jagd ähm, gegangen sind oder auch immer noch gehen und ich habe damit aber viel mehr gelernt, ja, also ich weiß halt, wie, wie das aussieht, wenn irgendwie ein Tier <lacht> aufgebrochen wird und weiß aber auch, was da alles verwertet werden kann. Ähm, und hab da aber auch so einen Bezug, ja, wie viel Aufwand das ist und eigentlich wie viel Wert sowas ist. Und also wenn auch man jetzt, welche
2: gewisse Notwendigkeit ja auch besteht genau, für die Jagd teilweise. und
1: ähm, wenn man sich jetzt aber anguckt, wie halt im Supermarkt, äh, ich weiß gerade gar nicht, was da so ein, so ein Stück Fleisch kostet, auf jeden Fall ist es halt krass, wie günstig das ist und das finde ich halt auch überhaupt nicht unterstützenswert und würde sowas auch gar nicht mehr selbst kaufen oder auch essen, ähm, aber es gibt natürlich auch viele Leute, da sind wir auch wieder bei so einem Thema, man will ja auch nicht jedem die Freiheit nehmen. Und ähm, ja, manche sind vielleicht auch, auch angewiesen, irgendwie günstig Lebensmittel einzukaufen. Aber trotzdem sollte es ja irgendwie gerade für dann die Landwirte in, ähm, in Deutschland dann ja irgendwie noch so sein, dass es sich lohnt. Das hat man ja auch jetzt viel beim ganzen Thema mit Milch und sowas gehabt. Ähm, und da ist halt aber auch die Frage, ob man da nicht auch als Betrieb mehr gucken kann, ich weiß nicht, was sind so neuere Trends, was könnte man anbauen, was sind so Möglichkeiten. Bio zum Beispiel als Trend haben sie ja durchgerechnet, das funktioniert ja, für die halt nicht. Also das ist äh, ja, irgendwie eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich würde schon versuchen, sowas zu unterstützen, aber ich weiß auch von mir, ich bin auch schon manchmal bequem und bestelle dann äh, manchmal auch online quasi Lebensmittel oder kaufe halt eher in dem Supermarkt, der um die Ecke ist, als dass ich jetzt einen Kilometer weitergehen würde. Ich habe halt zum Beispiel auch kein Auto, um jetzt einkaufen zu gehen. Und
2: es ist halt, also ich verstehe seine Situation auf jeden Fall und seine, seine Gedanken dazu. Und das ist, weil es für ihn ist einfach dann so, eben weil das auch ein Familienbetrieb ist, den es eben seit Jahrhunderten gibt und dass er das Gefühl hat, es geht eigentlich nur abwärts und die Leute schätzen es nicht wert. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Das ist ja, ja auch was, was er sagt, dass ihn das so nervt und dass er fürs Bienen oder seinen Betrieb oder seine oder Landwirte im Allgemeinen fürs. Ähm fürs ähm, für Bienensterben verantwortlich gemacht werden, wegen Monokulturen und so weiter. Ne? Also mit, ähm, wenn du halt eben nur, nur eine Sache anbaust und so weiter, das ist das eben auch dann teilweise natürlich nicht gut für Bienen und ja. so weiter. Aber er sagt selbst ja auch, die brauchen ja die Bienen auch. Ich meine, ich bin absolut kein Landwirtschaftsexperte, aber ich glaube, es ist so eine große Gefühlssache. Es gibt auch die wegen Milchpreisen dann diese großen Demos, weil ja. die äh, dann alle mit Traktoren dann mal nach Berlin fahren von Reichstag ja. und da irgendwie alles äh, vor den Bundestag im Reichstagsgebäude und alles blockieren oder vor das Kanzleramt sind sie, glaube ich, gefahren. Und da gibt es ja auch immer, ähm, gibt es ja auch viel, ja, es ist, wir brauchen natürlich die Landwirtschaft, ja. aber auf der anderen Seite ist es auch wieder so, ähm, kennt sie sich ein bisschen aus mit EU und Thema Subventionen mhm. und so weiter für die Landwirtschaft. Ja. Eigentlich sind wir halt viel zu teuer in Deutschland, ja. in der Landwirtschaft und deswegen würde, ähm, lohnt es sich eigentlich gar nicht, in Deutschland Landwirtschaft in den meisten Bereichen zu machen und es geht nur, weil, ähm, weil weil von uns allen Steuerzahlern ganz viel Geld den Landwirten gegeben ja. wird. Also der Landwirt verkauft seine Sachen und bekommt für viele Produkte zusätzlich einfach einen Bonus praktisch vom, ja. vom Steuerzahler, bzw. aus EU-Geldern, was ja im Endeffekt Steuergelder von uns sind, ja. dazu. Und eigentlich bin ich jemand, der sagt, Subventionen sind eigentlich gar ke keine so gute Sache. Ja. Aber in dem Fall eigentlich halt schon, weil für so Nahrungsmittelversorgung ist es schon wichtig, dass wir eigene Nahrungsmittel, eigene ja. Lebensmittel in Deutschland produzieren. Dass
1: man auch das Regionale halt noch supportet. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch viel, wie gesagt, so ein bisschen die Nachfrage, die das Ganze ja auch irgendwie steuert. Und ob die Leute jetzt auch, ich könnte mir schon vorstellen, dass manche Leute auch vielleicht wie so eine Art Premium-Fleisch ähm, nachfragen würden, ähm, als jetzt halt so dann in Massentierhaltung. Und Tun sie auch, ne?
2: Also Bio zum Beispiel wird ja immer genau. mehr gekauft. Also das ist, ist ja auf jeden Fall ähm, ein Oder Trend. halt
1: Ersatzprodukte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man manche Sachen, also was gerade ja total im Trend sind, sind ja Sachen aus so erbsenprotein ähm, ich weiß nicht, ob man sowas in Deutschland herstellen kann. Und ich glaube, jeder muss sich halt anpassen. Und ich glaube, die heutige Zeit ist halt wirklich so, wo sich Jobs und das Ganze einfach so viel schneller verändert, als es halt vor noch 100 Jahren der Fall war, ähm, dass sich einfach ja alles viel schneller entwickelt sozusagen. Und damit muss man dann halt auch schneller irgendwie sich verändern und auch seine Geschäftsmodelle irgendwie ändern, weil die Sachen, die halt vor zehn Jahren funktioniert haben, leider heute da nicht mehr funktionieren. Aber es ist natürlich, ja.
2: ist auch, ist auch dieser, auf Bauern wird immer rumgehackt. Das ist auf jeden Fall so ein, ja. so ein Punkt. Auch politisch halt. Es gibt so viele Auflagen. Also ich habe so ein bisschen was aus der Familie halt äh, mitbekommen, weil, äh, wo sich Leute mit landwirtschaftlicher Politik beschäftigen. Ähm, und das ist es gibt halt einfach so viele Auflagen, weißt du, du musst dann so eben, zum Beispiel, was ihr auch gesagt hat, es muss diesen Grünstreifen oder in Blühstreifen geben, also um den Feld ums yeah, Feld yeah. herum muss halt was sein, wo dann Tiere leben können ähm, und die müssen die Bauern von ihrem eigenen ähm, Land sozusagen was abgeben, die dürfen das nicht nutzen, yeah. was sie vielleicht früher nutzen durften und jetzt dürfen die es nicht mehr, weil die <lacht> Politik das gesagt hat und ähm, wo, das ist halt so ein bisschen... Lebt halt jeder auch in seiner Bubble und jeder in, mit seinen Klischees. Und yeah. ähm, er spricht eben auch dann davon, vom Klischee, dass irgendwie da jemand da seinen sein Neubau oder irgendwo in der Stadt, äh, im Neubaugebiet oder irgendwas sein Haus baut und dann so ein, einen Steingarten dahin macht. Ne? Also yeah. Steingarten, du machst kein Gras mehr hin, sondern weil es leichter zu pflegen ist, machst du da Steine hin. Und äh, was halt auch schlecht ist für die Tierwelt, weil ähm, da nichts mehr, äh, nichts blüht und so weiter. Ähm, also und die kleinen und mit Tierwelt eben zum Beispiel Bienen oder alles Mögliche, was krabbelt und so weiter. Und ähm, das. Ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Klischee, weißt du, so ein, irgend so ein Städter, der irgendwie das macht, der dann aber schön immer seine Öko-Sachen kauft äh, äh, und Bio-Sachen kauft und irgendwie dann rummeckert auf, auf, auf einen Bauern wie ihm, die, die das da konventionell machen, ähm und nicht bio sind und äh, irgendwie übers Bienensterben schimpft, aber gleichzeitig selbst dafür verantwortlich ist mit seinem Steingarten. Und, äh, und dann bekommt der Bauer noch seine ganzen Auflagen von der Politik. Das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Die können selbst gar nicht, kaum noch wirtschaftlich irgendwie arbeiten und müssen eigentlich den Betrieb irgendwann aufgeben. Ähm, wie gesagt, ich hatte auch Bauern in der, bei mir in der Schule, die ähm, ja. die auch schon halt sehr, äh, also auch ein, äh, ein Freund von mir aus der Schulzeit, der... Ähm, auch äh, mit dem ich mich sehr gerne immer viel unterhalten habe, der eben auch ein Sohn aus einer Bauern, Bauernfamilie war und da auch äh, sehr, ähm, sehr informiert war, sehr eloquent, der immer auch drüber reden yeah. konnte, über die ganzen Belange. Und deswegen bin ich auch ein bisschen, sag ich mal, vorgeprägt. Ja, es ist eine schwierige Sache und ich verstehe das auf jeden Fall. 200 Hektar, sagt er, haben die, über 50 Hektar sind Naturschutz davon. Also die können dann auch irgendwie gar nicht alles nutzen. Und das ist jetzt kein Riesenbetrieb, aber auch kein kleiner. Das ist eine ganz, ganz, ganz eigene Sache. Ich könnte mir auf jeden Fall gar nicht vorstellen, als Bauer zu arbeiten. Ich finde das voll krass. Du musst voll früh aufstehen. Jeden Tag. Ja. Vor allem, wenn du Tiere hast. Die haben jetzt ja keine Tiere mehr. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes. Aber bei den Bauern aus meiner Schule zum Beispiel mit Tieren, die müssen halt einfach gefüttert werden. Ja. Jeden Tag. so Da gibt es nichts. Ja. Da musst du jeden Tag super früh raus ähm, und das alles machen. Das ist ein harter Job. Bin froh, dass wir da Bauern auch in Deutschland noch haben. ja. Um, und äh, da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass das irgendwie so erhalten bleibt und wenn es Mindestmilchpreise geben sollte und Mindestgetreidepreise, ja. vielleicht auch wenn das so äh, eigentlich ähm, ähm, keine keine schwierige wirtschaftliche Instrumente ja. sind, aber ich finde für Lebensmittel finde ich es eigentlich richtig, wenn man zum Beispiel Mindestpreise hätte.
1: Ja, das stimmt zumindest halt für manche, dass man da einfach dann faire Herstellungsbedingungen irgendwie hat. Ja. Aber ja, ich glaube, das liegt auch einfach an der Politik, auf der einen Seite so die Bürokratie so ein bisschen abzubauen, dass man halt auch leichter innovativ sein kann und neue Dinge austesten kann. Und auf der anderen Seite, dass dann halt, ja, wie gesagt, so die Dinge fair bleiben und nicht irgendwelche großen Konzerne ähm, die Preise so dampen können, dadurch, dass sie das einfach dann durch, ich weiß nicht, ob das jetzt schon irgendwie auch durch Skaleneffekte, je mehr du halt ja dann produzierst, dann werden ja die Stückpreise irgendwie günstiger und das ist natürlich irgendwie nicht so ein schöner Gedanke, wenn es dabei um Lebewesen oder ähm, andere Dinge geht. Oder Lebensmittel
2: geht. im Allgemeinen geht. Ja. Ja, wenn du diese riesigen Farmen hast in ja. äh, USA zum Beispiel, wo ein riesen Mähdrescher ja. da über so ein, so ein Feld rüberfährt. Das, und das vergleichst mit so einem Betrieb aus Deutschland zum Beispiel. Das ist natürlich
1: Ja, aber es gibt ja auch neue Trends. Also sowas wie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das genau, sowas wie Urban Gardening oder so. In ähm, Berlin zum Beispiel gibt es auch schon so ein paar Restaurants. Das eine heißt Good Bank da bauen die zum Beispiel mit so Blaulicht quasi ihren eigenen Salat immer an. Und mit Blaulicht
2: im Innenraum praktisch? Mhm, genau. Aber ist das skalierbar? Also skalierbar ja. im Sinne von, weißt du, das ist nicht nur ein hippes Berliner ja, Restaurant, be was das so schön das macht, was das können jedes kann. Restaurant das hat, dann braucht jeder einen ziemlich großen Raum, um so, Salat, so seinen Salat anwachsen zu lassen. Dann hast ja. du nur den Salat, dann brauchst du noch viele andere Lebensmittel, um dann irgendwie ein vollständiges Gericht zu machen.
1: Ja, aber es kann schon, glaube ich, einiges ersetzen. Also vielleicht kennt sich da ja auch jemand noch ein bisschen besser aus, aber das ist auf jeden Fall so ein Blick in die Zukunft. Der vielleicht schon mal gar nicht so schlecht
2: ist. Ja, irgend nicht. Auf jeden Fall ein großes <lacht> Thema. Man siehst du auch immer so, so Future-Bildern von Städten, ja, wo dann so Riesen so genau. Hochhäuser nur mit Garten sozusagen alles ja. drin ist und so weiter. Mal gucken, vielleicht wird das irgendwie relevant, weil egal wie technisch fortgeschritten wir Menschen sind, wir brauchen ja was zu essen. Und was ja. zu essen brauchen wir, <lacht> sind eigentlich halt normalerweise äh, irgendwie Sachen, die wir irgendwo ja. anbauen. Selbst auf so Bildern von so mars wo wir dann irgendwo leben, ist dann so ein Gewächshaus ja. drin, wo dann irgendwie was angebaut wird. Das gehört ja schon irgendwie auf absehbare Zeit noch, noch dazu, bevor wir alles nur noch im Labor ja. irgendwann machen, vielleicht ähm, ja spannendes Thema. Wir sind äh, wir sind so lang, wir müssen uns ein bisschen eingrooven ja. noch. Wir wollen ich eigentlich wollen wir unsere, <lacht> ähm, unsere Folgen gar nicht so krass lang machen, ja. aber wir haben eine Rubrik ja noch und zwar ähm, was zur Zeit bei genau. dir denn ähm, so also abgeht, was, worüber du dir Gedanken machst, ja. was hast du denn da?
1: So und zwar habe ich ähm, was, das ist so ein bisschen inspiriert von Cheryl Sandberg. Ich weiß nicht, weißt weiß nicht, wer das ist.
2: Ja, von Facebook, die genau. ähm, ich glaub, ich schon mal eine der frühesten Mitarbeiterinnen und hat sehr große ja. Verantwortung. Was ist ihre genau. CVP oder was hat COO, ist sie jetzt? COO,
1: also Chief Operation Officer ist sie. Ähm, und sie ist auch Mutter. Ich weiß gar nicht, ob sie, ich glaube, zwei Kinder oder so hat sie. Ähm, und ja, ich habe auch ihr Buch gelesen, das heißt Lean In. Das ähm, ist auf jeden Fall... Eine Empfehlung, also ich finde, das ist richtig gut geschrieben, weil es auch so ein bisschen zeigt, wie kann man ja Arbeit, Selbstzweifel, Mutter sein, wie kann man das alles unter einen Hut bekommen. Und sie hat nämlich auch so einen ganz interessanten Instagram-Post an Valentinstag veröffentlicht. Ähm, und wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen würde, das geht jetzt auch schon, sagen wir so ein bisschen um das Thema Frauen vielleicht, aber wir können ja gleich so ein bisschen äh, diskutieren. <lacht> ähm, ja, ich würde es jetzt so zusammenfassen, dass mich zurzeit bewegt, dass viele, sagen wir mal in Klammern, vor allem Frauen, ihr Leben abhängig von anderen machen, anstatt es selbst in die Hand zu nehmen. Und sie hat da als Beispiel zum Beispiel genannt, dass es ganz viele Frauen gibt, die zwar vielleicht das so geschafft haben, jetzt beruflich so total selbstständig zu sein sagen, ja, ich rocke jetzt meine Karriere aber ich warte die ganze Zeit, dass er einen äh, einen Heiratsantrag macht oder ja, ich würde ja eigentlich gerne mit ihm zusammenziehen. Aber, und dass man irgendwie immer sich nicht so traut, den ersten Schritt zu machen oder dass man gerade so Sachen wie heiraten ähm, oder vielleicht auch zusammenziehen, dass das doch eher immer vom Mann ausgeht. Und deswegen dachte ich vielleicht auch mal so als Frage, ähm, wenn du jetzt mal so reflektierst, wie war das sonst immer bei dir, wenn du jetzt mal mit jemandem zusammengekommen bist? Hast du immer den ersten Schritt gemacht und findest du das auch wichtig oder würdest du das auch cool finden, wenn das umgekehrt wäre?
2: Also ich würde es auf jeden Fall cool <lacht> finden, wenn es umgekehrt wäre. Ja. Also ich glaube, also es gibt bestimmt Männer, die sich denken, so ich bin der Mann und ja. ich finde, dass es ich, ich fühle mich in meiner Männlichkeit äh, nicht ernst genommen, wenn irgendwie eine mhm. Frau den ersten Schritt macht oder so. Ich kann natürlich jetzt keine Zahlen nennen, wie viele Männer das so sehen. <lacht> ja. Ich glaube, man kann aber, wenn man jemanden kennenlernt, sehr schnell merken, ob das ein Mann ist, der so denkt oder ob der irgendwie anders denkt. Für mich ist es auf jeden Fall so, ich sehe das so komplett rational. Es ist für mich einfach so, ey, wir sind beides Menschen mhm. und äh, natürlich sollten wir beide irgendwie äh, den ersten Schritt machen können. Und ich würde mich sogar darüber freuen, weil es halt rein statistisch ja. äh, gesehen eher so ist, dass man, dass der erste Schritt meistens halt von, von den Männern ja. ausgeht. Ähm, also ich hätte gar kein Problem damit, wenn eine Frau den ersten Schritt macht. Im Gegenteil, würde ich mich darüber freuen, ja. wenn ich auch interessiert bin an der Frau. Aber sonst äh, ist halt, also als, ja. als Mann hast du ja, wenn du den ersten Schritt machst, hast du ja genauso das Risiko, genau. dass die Frau da gar keinen Bock drauf hat. Total. Und wenn du vielleicht dann noch äh, zwei schüchterne Leute hast, dann machen beide nicht den ersten Schritt. Ja. Oder ähm, oder sagen wir mal, der Mann ist schüchtern und traut sich nicht, den ersten Schritt zu machen. Aber eigentlich würde die Frau, aber die Frau macht es nicht, weil sie denkt, so gesellschaftlich eigentlich kann ich das als Frau ja. nicht machen. Das ist ja das Schlimmste.
1: Ja. Ich glaube, das ist generell so eine Sache, das habe ich mir auch mit einer Freundin so als äh, Challenge vorgenommen, das wollte ich jetzt mal ausprobieren, ob ich das hinbekomme, wenn ich jetzt wieder aus Kapstadt da bin, dass ich jeden Tag eine fremde Person anspreche. Also es muss noch nicht mal zwingend ein Mann sein, aber einfach, dass man mal so lernt, auf eine angenehme Art und Weise mit neuen Menschen in Kontakt zu treten. Weil, ja, mich stört es irgendwie selbst auch an mir, dass ich da manchmal so, dass man doch irgendwie so eine Hemmschwelle hat, ähm, jemanden anzusprechen und eigentlich ist es ja was total Cooles. Ähm, oder auch, wenn man offen mit jemandem, gerade wenn es auch der Partner ist, wirklich über seine Gefühle reden kann, wie dass man dann jetzt sagt: Okay, ich würde jetzt gerne heiraten. Ähm, und das muss ja gar nicht immer so, wie man das in so Filmen äh, sieht, so der Fall sein. Und das wäre schon. Das so zum eine
2: Beispiel, ein Heiratsantrag ist echt super selten, dass eine Frau das ja, macht. ne? Total. Ich hätte also, kein Problem damit. Vielleicht
1: hat ja das ja nicht irgendwie. Cool, vielleicht haben wir sogar jemanden der jetzt hier zuhört, also eine Frau, die ihrem Partner einen Antrag gemacht
2: hat. Das würde ja, da schreibt uns mal auf Instagram auf ja. jeden Fall. Da würden wir gerne, das, da würde ich die, gerne mal Story Geschichte. hören, so ein bisschen wie das abgelaufen ist, wie die Reaktion ja. auch war. Vielleicht auch wie die Reaktion im Freundeskreis war, wenn das so erzählt ist, weil es ist halt wirklich ungewöhnlich, genau. merkwürdigerweise. Es ist eigentlich, und für mich macht es eigentlich keinen Sinn. Eigentlich aber es ist sollte
1: es ja halt nicht ungewöhnlich sein. Und gerade auch, ne, was du meintest, so mit diesen Leuten ansprechen zum Beispiel, habe ich jetzt auch einen Herr, ja, kann so eine Karnevalstory. <lacht> eine Karneval -Story erzählen. Wir ja, haben ähm, Wochenende war, ja, war ich ja auch im feiern zum Beispiel und da war halt auch so ein Typ, den fand ich irgendwie ganz hübsch, aber ich dachte so, boah, wie, wie spreche ich den jetzt an? Also ich wusste jetzt nicht, soll ich da, was, also was sage ich dann? Ne? Und einfach
2: erstmal hingehen und halt. Hi ja, sagen. aber dann
1: steht man und sagt so. Hi. Ja, also, weil das mach mal
2: ich hätte es einfach halt hingegangen und Hi halt gesagt und dann mal
0: gucken. Und dann wäre das so
1: richtig komisch gewesen. und <lacht> Ich weiß auch gar nicht mehr, auf jeden Fall habe ich da nicht mit einer Freundin da. Und das fand ich, also meine Freundin ist ein bisschen älter und sagen die ist schon noch selbstbewusster, wenn es um das Thema geht. Und die war da einfach so: Ja, lass da einfach mal hingehen und dann hat sie quasi so war sie so wing woman und also hat, habt ihr ihn angesprochen ja genau also so ein bisschen wir haben dann ähm, so ein
2: bisschen wie man kann ich ein bisschen ansprechen was hast du denn gesagt was nee, ist das erste also, was du gesagt hast
1: eigentlich ist sie erst auf ihn zugegangen und der war so karnevalner wie gesagt der ist ja das hat jeder verkleidet der war so als hippie verkleidet und hatte so eine Brille auf und dann hat sie seine Brille abgenommen hat die irgendwie aufgezogen und hat die dann ohne was zu sagen ja, genau. Wenn du das
2: andersrum machst, dann direkt sexuelle Belästigung hier.
0: <lacht> und
1: dann du, als Frau kannst du viel mehr erlauben. <lacht> und dann hat sie die Brille mir aufgezogen und irgendwie kam wir dann einfach so im Gespräch. Und sie hat sich dann so ein bisschen rausgezogen. Es hat eigentlich am Ende gut funktioniert, dass man so ins Gespräch kam. Aber ich finde das immer noch total schwierig, wie man das jetzt so generell cool oder locker löst. Weil man würde ja auch nicht. Ich meine, an Karneval, ich finde, da geht es sogar noch. Da kann man sagen. Wow, du hast ja voll die coole Brille an. <lacht> Wo hast du die jetzt her? Oder tolles Kostüm. Aber wenn du jetzt so einfach Leute ansprichst, ist es schwer, das auf eine lockere Art zu machen, die nicht zu komisch ist. Aber eigentlich sollten wir uns alle ja diese Freiheit behalten. Ich meine, hast du schon ja. mal einfach jemanden so auf der Straße angesprochen? Nee, auf du, der den Straße muss ich nicht. Jetzt auf der ansprechen. Straße nicht. Oder beim Feiern oder irgendwo. Ja, beim
2: Feiern schon, aber nicht auf der Straße. Ja. Auf der Straße ist ist halt so, jeder macht eigentlich sein Ding gerade und dann ist es so aus dem Nichts raus. Und ich weiß nicht, wenn du beim Feiern bist, dann weißt du ja zumindest, okay, die Chance ist, sag ich mal, irgendwie auch da oder jeder ist sich darüber ja. bewusst, dass das irgendwie ein Ort ist, an dem man irgendwie sich auch neu kennenlernt irgendwie. Ähm, auf der Straße ist man ja normalerweise hat jeder so seinen mal irgendeinen Grund, zu dem yeah. man, auf dem man gerade man hat irgendwas zu tun normalerweise und man ist, geht nicht auf die Straße raus und um zu gucken, wo Leute <lacht> sind. Außer es ist Karneval, da geht man auf die Straße raus und Where feiert da halt. Then, yeah, like, ähm, yeah. Aber generell, über was man sprechen soll, es gibt immer irgendwas, zum Beispiel halt der Ort, an dem du bist, oder kannst du über den Ort irgendwie sprechen, warum jemand da ist, ist irgendwas so also, so, überlegen. <lacht> ja, außer ist vielleicht das typischer bist du öfter hier. So, aber weißt du, wenn du halt irgendwie in eine, vielleicht eine bestimmte Musikrichtung und so weiter, ja. vielleicht kriegst du darüber einen Anhaltspunkt oder Kleidung ist halt immer irgendwie vielleicht irgendwie gut, gerade an das Karneval, wenn es was Besonderes ist, dass man irgendwie versucht, einen Knüpfungspunkt irgendwie zu ja. finden, ähm, das ist auch, man kann es vielleicht jemandem sagen, so, jo, ich denke, ich stelle mich dich irgendwie vor, dass du das und das gerne magst ja. oder so weiter, also so ein Hobby irgendwie den jemanden so gibst und dann hast du schon vielleicht stimmt's, ist dann cool so wow so hast du das gewusst, yeah. wie hast du wärst denn das draufgekommen oder nee gar nicht wie kommst du denn darauf? Dann hast du kannst kriegst du da auch schon irgendwie einen Anhaltspunkt. Aber ich glaube, sobald du irgendwie anfängst im Gespräch zu sein, wenn ja, es ist dann eigentlich immer die Frage, ob der Vibe da ist. Ist der Vibe zwischen yeah. den zwei Personen da oder nicht? Und wenn der Vibe da ist, dann Kriegt man auch ein Gespräch irgendwie hin? Ja, total. Und vor allem, wenn der Vibe da ist, dann sind beide Personen ja so. Also, wenn der Vibe, da, also, wenn du halt weißt, du sprichst ihn an und er ist äh, vielleicht auch Single und ist auch irgendwie so oft, der Sorge, denkst auch, wäre es vielleicht nett, jemanden kennenzulernen? Ähm, und, äh, und du denkst das Gleiche. Und ähm, der Vibe ist zwischen euch da, dann wird keiner von beiden gehen, wenn irgendwie auf einmal eine kurze. Awkward Pause ist so, sondern sind ja beide daran irgendwie interessiert, das Gespräch weiter vorzuführen. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Ja. Und wenn äh, der Typ oder die Frau, die man anspricht, äh, schon vergeben ist oder gar keinen Bock auf irgendwas hat, ja und? Ist ja nicht schlimm, ja. Dann, dann wird man das sehr schnell merken. Total, aber und eigentlich und,
1: äh, lernt man das ja dann auch schnell. Ne? Ich glaube, wichtig bei dem Thema ist nur, dass man halt wirklich so den Mut hat, das selbst in die Hand zu nehmen. Also eigentlich ja dann schon auch beide Seiten, aber einfach so dieses, wenn man mit irgendeiner Situation nicht zufrieden ist, dass man dann nicht so sich so abhängig macht oder ich habe tatsächlich auch so ein paar Freundinnen und da bin ich immer total skeptisch wie ich das so finden soll, weil mich das manchmal auch so wütend macht, ähm, zum Beispiel auch eine Bloggerkollegin von mir die wird jetzt, sagen wir, wegen ihres Freundes, ich meine, wir sind ja schon auch sehr flexibel von unserem Job, wo wir arbeiten können in eine andere Stadt ziehen, aber die hat sich so, ja macht sich irgendwie so Gedanken und hat eigentlich voll Angst und hat eigentlich gar keine Lust dahin zu ziehen und sie macht das dann zwar schon für ihren Freund, aber traut sich irgendwie auch gar nicht so, ja, da doch mal ganz ehrlich so drüber zu reden.
2: Also ehrlich drüber zu reden, weil sie ihre Gedanken sind eigentlich, dass sie das es nicht möchte.
1: Genau. Und das ist ja irgendwie total schade, wenn man dann trotzdem sein Leben in die Hand von jemand anderem gibt. Ja. Ähm, und wenn man jetzt. Also auf der so anderen Seite ist
2: auch ein Liebesbeweis, dass man sagt, hey, ich, eigentlich habe ich gar nichts an der Stadt. Ja. Ich finde es eigentlich hier fast besser, aber ich weiß, für dich ist eine gute Chance, beruflich Schon. gesehen. Und sie selbst macht was? Sie studiert? Sie ist Bloglerin.
1: Bloggerin, Influencerin. Und
2: dementsprechend für sie ist es vielleicht nicht so schlimm. Ähm, beruflich ja. kann sie von, von verschiedenen Städten ja. aus arbeiten. Und dann sagt sie, hey, für dich, obwohl ich das eigentlich gar nicht ja. so gerne mache, aber mir ist unsere Beziehung so wichtig und ich weiß, dass es eine gute Chance für dich ist, für dich mache ich das. Ja. Ist auch ein Liebesbeweis, aber ich stimme dir zu, genau, man sollte sich nicht Fragen, abhängig genau, wenn man es wenn wenn gar nicht es möchte eigentlich. Wenn es unglücklich macht.
1: Und ich glaube, das ist halt super schwierig. Ich glaube, da muss man auch selbst sich immer wieder vielleicht auch hinterfragen, dass vielleicht die Beziehung, das kann ja auch eine freundschaftliche Beziehung sein, wer da so das Ruder in der Hand hat und dass das eigentlich ja eher so ein bisschen ausgeglichen sein sollte oder dass man halt einfach ähm, offen über alles kommuniziert. Also das finde ich schon immer so eine ganz wichtige Sache. Das hatte ich auch mal. Ich habe mal so einen TEDx-Talk gehalten. Irgendwann kann ich das nochmal ausführlicher erkennen. Da habe ich so eine Growth-Theorie <lacht> aufgestellt und ein Punkt von diesem growth ähm, was so ein Akrostichon ist. Das ist so ein, dass mit jedem Buchstaben von einem Wort wird nochmal was erklärt. Also ja, ja. G steht für Get out of your comfort zone. Ich und das kannte das komplizierte äh, Wort, dafür kannte ich noch nicht, äh, aber, aber gut, dass das wieder, jetzt weiß. Wie heißt ja, es nochmal? Akrostichon.
2: Ein Akrostikom. Chon. Chon. Ich
1: glaube, das kommt wahrscheinlich aus dem Griechischen.
2: Das hört sich sehr schön äh, nebulös. Yeah. Das hört sich sehr studentisch an.
1: Ja. <lacht> yeah. ähm, und auf jeden Fall das O steht bei mir auch für Open Up, weil ich glaube, es ist so wichtig, ne, dass man nicht so seine Gefühle runterstuckt. Und egal, ob das jetzt halt sowas ist wie ich bin jetzt schon bereit, eine Familie zu gründen oder vielleicht selbst nur sowas wie ähm, ich will den irgendwie ansprechen, weil ich den irgendwie hübsch finde oder smart oder was weiß ich, dass man einfach den Mut hat, das auch mal selbst in die Hand zu nehmen, anstatt das Leben immer von den anderen bestimmen zu lassen. Weil Also ich glaube, das macht schon viel aus, ob man aktiv Dinge verändert oder einfach die auf sich zukommen lässt.
2: Definitiv. Ja. Zu dem Punkt noch mit, ähm, ich kenne halt auch viele, äh, oder nicht viele, aber ich kenne auch Männer, die für ihre ja. ähm, Frau oder Freundin umgezogen sind. Also, ähm, wo die Freundin irgendwo einen Job irgendwo ähm, hatte und dann ist der Mann extra dahin gezogen, weil eben auch Bloggerkollegen, die ja. sozusagen von überall arbeiten können und die sind dann extra umgezogen, ähm, weil ähm, die Frau oder Freundin irgendwo einen Job äh, ja. bekommen hat. Also es gibt es auch umgekehrt. Ähm, und sollte viel häufiger so sein. dass ja. es irgendwie, Also es sollte ja kein Thema sein, sollte was nur männlich ist. Sollte kein
1: Thema sein, aber
2: ja. Ist es noch und das wird sich auch nicht so schnell ändern, aber es wird sich ändern und ich glaube, es ist halt ja. so ein Prozess, der halt nicht von heute auf morgen ja. geht, dass sie, wir in der Gesellschaft das akzeptieren und, ähm, aber wir in unserer Generation können es ja ein bisschen anders machen als unsere Vorgängergeneration ja. und äh, da können einfach die Frauen mal ein bisschen mehr Heiratsanträge machen. Ja.
1: Warum nicht? <lacht> also ich bin gespannt, vielleicht hat ja wirklich jemand mal einen Antrag gemacht.
2: Könnt uns auf jeden Fall schreiben, auf unserem Instagram-Account von uns zuhören. Leute, das war eine echt lange erste <lacht> Folge. Also ihr könnt euch darauf einstellen, wir versuchen eigentlich so 50 Minuten Folgen ja. zu machen. Das ist so ein bisschen, was wir anpeilen, aber wir sind halt auch Podcast-Anfänger ein bisschen. Ja. Also wir haben zwar ein bisschen mal was gemacht beide, aber äh, ich würde sagen, wir können es doch als, als Rookies bezeichnen, ja. oder?
1: Und das war jetzt auch die Pilotfolge die ist ja dann immer so ein bisschen anders, besonders. Ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall auch über Feedback. Vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Sachen, wo ihr sagt das solltet ihr unbedingt mit in diesen Podcast reinnehmen. Wir sind ja eigentlich noch sehr offen und ich glaube, man kann den ja auch noch langfristig so ein bisschen entwickeln. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall eine ganz coole Mischung aus allem. Und ja, ich bin gespannt, wo es hingeht und freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Richtig. Und würde auch Danke sagen für die Musik.
1: Ah ja, stimmt. Äh, danke an Nick. Wir verlinken ihn auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie er so komplett eigentlich heißt. <lacht> Ich habe ihn nur von einer äh, Freundin empfohlen bekommen, weil er selbst halt auch wirklich coole Musik macht und ähm, uns da auch echt so spontan unterstützt hat. Und ähm, ja, hört mal bei ihm vorbei und dann können wir jetzt quasi auch unsere Musik abspielen lassen und dann...
2: Und dann war es das für als ja. Folge. Danke, Nick. Danke an euch alle fürs Zuhören oder Zuschauen hier auf YouTube genau. oder all den äh, Pod Podcast-Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid. Boah, bin gespannt, wie das ganze Ding ankommt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, denn jede Woche am äh, Sonntag ja. um 6 Uhr morgens kommt eine neue Folge online. Also, bis dahin, mach's gut. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.